0: Ja, goedenavond dames en heren. Welkom op Zoldar. Uh, vandaag uh, hebben we Zoldar sessie nummer 13 alweer, maar het gaat uh, zeker een gelukkige sessie worden, want we hebben vandaag als gast uh, remote uh, Anouk Vos. Uh, Anouk, welkom op Zoldar. Dankjewel, je wel. Ja. Ja. Alles goed, ben je er klaar voor? Een beetje zenuwachtig?
1: Uh, ik heb hier een kat rondlopen, dat is het enige oh. waar ik een beetje zenuwachtig van word. Dus uh, als straks uh, de camera wegvalt, dan weet je waardoor het ligt. Oké,
0: okay, nou ja, kattenfilmpjes doen het, al, doen het altijd heel goed op, uh, <laughs> ja, op het internet, dus dat is prima. Hey, uh, leuk, ja, jij had het even heel kort hiervoor uh, erover dat, je, dat je zo uit je werk gerold komt. Is dat uh, ook cyber workplace gerelateerd waar je mee uh, bezig bent geweest vandaag?
1: Vandaag wel, ja. Ja, toevallig ja. wel. We zijn uh, bezig wat nieuwe projecten voor te bereiden... en uh, daar moesten eventjes wat afspraken voor uh, afgelopen worden.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus zeg jij eigenlijk cyber workplace of cyber werkplaats?
1: Um, toen we geopend waren, toen, uh, noemden we het de cyber werkplaats... maar we hebben het, uh, even kijken... twee jaar geleden omgedoopt het cyber workplace... en dat had een paar redenen. Onder andere dat we steeds meer uh, studenten kregen... die geen uh, Nederlands machtig waren... Um, en we hebben een uh, samenwerking, zijn we gestart, met een Amerikaanse uh, codingpartij um, uit Albuquerque uh, in New Mexico en ja, die kregen cyberwerkplaats niet uit een strot.
0: <laughs> nee, <laughs> ja, oké, okay, ja, cyber workplace, nou. En, en het kwam ook uh, een beetje in de, in de aandacht uh, onlangs omdat jullie genomineerd zijn voor een Computable Award, als ik me niet vergis.
1: Ja, dat klopt, dat was een leuke verrassing. Um, het is een uh, gedeelde nominatie met uh, Techniek Techniekcollege Rotterdam. Uh, Techniekcollege Rotterdam dat is een samenwerkingsverband tussen de twee grote MBO-scholen uh, die Rotterdam heeft. Uh, en daarin zijn eigenlijk alle technische opleidingen gebundeld. Uh, en Het is een, een nominatie naar aanleiding van een project die we vorig jaar uh, gezamenlijk gedraaid hebben. Namelijk dat we een acht weken tijd. In de cyber workplace een groep studenten kosteloos hebben opgeleid op het gebied van digital forensics. En Het unieke daaraan was dat we in gezamenlijkheid met het techniekcollege, maar ook met heel veel vrijwilligers uit de community, geprobeerd hebben om dit toch wel lastige vakgebied op mbo-niveau aan te bieden. En eigenlijk dus een hele ambachtelijke, pragmatische insteek daarvoor gekozen hebben.
0: Ja, Oké, okay, want wat, je zegt de mbo-niveau, zijn het dan mensen die uh, wel klaar zijn met het middelbaar onderwijs die bij jullie uh, terechtkomen? Of, of wat, wat is de achtergrond van, van je studenten over het algemeen?
1: Um, bij Cyber Workplace um, kijken we eigenlijk helemaal niet in de achtergrond. Het uh, enige waar wij op selecteren is uh, leeftijd. Uh, tussen de 15 en 25 is uh, iedereen welkom uh, en motivatie. ja. Uh, maar, ja, kijk, workplace, werkplaats, het zegt het al, onze insteek is gewoon ambachtelijk in de wijze waarop wij naar security en security onderwijs kijken... Uh, maar dat wil niet zeggen dat wij uh, alleen maar mbo-studenten aantrekken. Wij trekken schoolverlaters aan. Uh, ik zou ook durven zeggen gameverslaafden. Maar ook uh, jongeren die een gap year doen. Of wel, jongeren die wel naar, naar school gaan. Die ze al studeren. Uh, die achtergrond maakt niet uit. Maar het is, het is de, de aanpak, de wijze waarop we uh, het onderwijs aanbieden. Het ambachtelijke wat, uh, wat een beetje de gemene deler is.
0: Ja, en uh, ik vind het wel heel gaaf. Want ik, weet je, het komt vaak genoeg voor dat je mensen spreekt die... ...al uh, succesvol zijn of in ieder geval al heel lang werken in, uh, in security... ...en dan is eigenlijk toch de grote gemene deler dat, dat niemand daar een heel erg uh, specifieke opleiding voor heeft genoten... ...of misschien zelfs niet eens op ICT-gebied. Uh, is He, dus dat het echt een uh, heel gemeneerd gezelschap is van mensen die zich bezighouden met dit vak. Was dat, was dat ook de reden waarom je dacht van ja, misschien moeten we het dan op die manier proberen uh, ja, in te richten ook deze, deze vorm van leren... Of er was er een andere aanleiding om hiermee te starten?
1: Nee, het is, dat is absoluut waar. Ik ben in uh, 2016 het heb idee uh, ontwikkeld samen met Mary Jo De Leeuw. En in 2017 is daar Astrid Ozenbrug naar bijgekomen. Um, maar de oorsprong van waarom we überhaupt de cyber workplace zijn begonnen, zat wel een stukje frustratie uh, die wij alle drie deelden. Um, en die frustratie zat erin dat wij al behoorlijk wat jaren zelf in, in security gewerkt hadden... en dat mensen met wie we werkten, um, en zeker als het gaat om de ethische hackers... met waarmee we samenwerken, dat die op het algemeen niet uh, een specifieke opleiding gehad hadden. Soms ook helemaal geen opleiding. Um, tegelijkertijd, en daar zit die frustratie meer in, zagen we dat er, en dat is eigenlijk niet veranderd, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een vacature website als Indeed en je gaat zoeken op security specialist of, nou ja, je noemt alle cyber buzzwords maar in, wordt er iedere keer gezocht op uh, hbo-wo-denkniveau. En dat zijn gewoon compleet onrealistische uh, Vacatures zien te zijn. Dus de vraag is enorm, maar het aanbod sluit er niet bij aan. En nou, daarbij kwam ook nog een ander stukje frustratie. En dat is gewoon het onderwijs op dit moment, IT-onderwijs, dat er is. Ik bedoel, we zitten denk ik al, al tien jaar, lezen we jaarlijks de, de berichten in de rapporten... van er moet programmeren in het onderwijs gegeven worden. En we moeten eh, cyber-savvy of we moeten meer technisch onderlegde kinderen krijgen... Maar er gebeurt maar niks. En dan heb je het alleen nog maar aan de voorkant uh, over bijvoorbeeld basic skills in, in, in programmeren. Maar security, dat is dan al helemaal een brug te ver. Dat kom je helemaal niet tegen. Nee. Um, het is niet zozeer een aanklacht richting het onderwijs. En, en, zeker als ik bijvoorbeeld het heb over die, die samenwerking met techniekcollege. Um, het is niet dat daar een onwil zit hoor. Uh, maar het is ook gewoon een gebrek aan geld, gebrek aan capaciteiten, overvolle klassen. Um, dus we hadden in die zin ook makkelijk praten door gewoon te zeggen, nou dan gaan we het zelf aanbieden.
0: Ja, uh, ja, ik herken het wel, want ik heb toen, uh, toen nog voor Deerbijd werkte, hebben we ook wel eens geprobeerd hier en daar uh, mee te denken, mee te werken aan uh, ja, het ontwikkelen van, van um, nieuw studiemateriaal voor uh, mbo's en hbo's in de regio. En dan merkt je alleen al dat het ingewikkeld was, dat, ja, dat er dus ook, ook echt eilandjes zijn die gewoon proberen voor hun eigen organisatie uh, ja, een, een opleiding misschien op te zetten. Um, en misschien in de regio daarin samenwerken, maar zeker niet, ja, uh, nog niet eens op provinciale schaal. En uh, dus dat, uh, je zag gewoon dat in, op heel veel verschillende plekken men probeerde het wiel uit te vinden. En dat ja. was ook nog een soort van race to the top, leek het wel. Van wie heeft het eerst een, uh, een fatsoenlijke opleiding? En, en per saldo, ja, lukt het eigenlijk niemand echt heel erg goed. Uh, want wat inderdaad geprobeerd werd, was vooral juist op het mbo-niveau iets te creëren wat... Uh, ja, waardoor op dat niveau ook mensen op een goede manier uitstromen en, uh, en uh, ja, kunnen instromen in het, in het bedrijfsleven. Uh, en dat vond ik ook wel gaaf te lezen, uh, volgens mij was het ook onlangs, dat, dat bij de cyberworkplaces dus ook echt mensen, ja, als ze klaar zijn, direct instromen in een werkplek bij, uh, bij een bedrijf. Volgens mij. Nou is dat, dat dan... is
1: een beetje de, de, de wijze waarop we de organisatie hebben opgetuigd. Het is een, uh, het is een stichting, het is een ambi-stichting. Um, dus uh, het is compleet non-profit En, en um, afgezien van degene die de dagdagelijks management doet uh, Is iedereen onbetaald uh, Maar ja, we hebben wel kosten En uh, die kosten die krijgen wij uit sponsorship van op dit moment met name bedrijven um, Die natuurlijk ook interesse hebben om in contact te komen met onze jongeren uh, Maar we zijn heel duidelijk niet een partij die uh, fungeert als een, uh, een detacheerder He, ja. Dus uh, jongeren komen vrijwillig bij ons, uh, zijn gemotiveerd, komen heel graag in contact met bedrijven, leren van bedrijven. Uh, en als daar een match is, dan kunnen ze daar stage lopen, traineeships volgen of daar werken, maar het hoeft niet.
0: Nee, nee. Uh, dat lijkt me een hele goede module. Maar het, het, en het werkt succesvol en de mensen zijn blij, je bent genomineerd. <laughs> dus uh, ben je er zelf ook blij mee hoe het gaat? Lijkt me wel dan.
1: Ja, ik ben, er, ik ben er heel blij mee omdat we... Um, nou, waar ik het meest blij mee ben is... Een, uh, je hebt een aantal groeipijnen en een goed idee is niet voldoende om een uh, stevige stichting neer te zetten. En het is een uitdaging om met zoveel vrijwilligers te werken. Uh, maar, oh dan ga ik een heel verschrikkelijk woord gebruiken, maar we krijgen een soort van ecosysteem. En wat ik daarmee bedoel is dat er uh, studenten die, die uitstromen, uh, dat die uh, ook weer terugkomen als docent bijvoorbeeld, of als gastdocent. Of uh, op die manier weer nieuwe organisaties waar zij dan aan het werk zijn aan ons uh, uh, weten te koppelen of die, die dragen, bij aan het, uh, of dragen bij aan het curriculum bijvoorbeeld. Dus het begint een beetje een soort olieflek te worden.
0: Ja, ja, ja. ja heel erg gaaf. Uh, ja, en ik had de indruk dat er volgens mij ook een paar mensen waren... die, uh, die nu op dit moment uh, bij Cyber Workplace lopen als student... en die nog wat vragen hadden. Volgens ja, mij dat even, klopt. Ja, ja. Dus ja maar ik, vraag, uh, vraag maar los, zou ik zeggen.
1: Nou ja, Ikram, uh, deze stel ik even voor jou. Ik pak even jouw berichten bij. <laughs> um, nee, dat was eigenlijk ook een vraag aan, aan jou... maar ook aan, aan de rest van jouw team. Uh, dus ik weet niet hoeveel mensen de antwoord kunnen geven... Um, nee, jullie doen proxy. heel veel het gebied van uh, bij proxy. Jullie doen heel veel het gebied van pentesten. En ja. nou, dat, dan heb je net ook eens typisch zo'n vakgebied te pakken waar er niet een opleiding uh, voor is. En dus is de, de, de vraag: van ja, hoe kom je erbij om dit te gaan doen en hoe word je een goede pentester?
0: Oh, nee. Nou, ik denk dat voor ons allemaal geldt dat inderdaad de, de motivatie om er überhaupt mee te starten. echt zit in gewoon het, uh, het hobbymatig bezig zijn met IT. En ja daar op een gegeven moment. Ja, vanuit verschillende invalshoeken denk ik gewoon een sprong in de diepe te hebben genomen. En zelf dus al een beetje kundig te zijn geworden met computeren. Veel al rondom gaming. Dus dat is inderdaad echt wel een, een, een factor die veel terugkomt. Dat je gewoon, en dan eerlijk gezegd dat voor ons vieren, alle vier geldt, dat we, dat we het niet zozeer zijn opgegroeid met console games. Maar vooral gamen op, op pc en alles daaromtrend. Uh, dus ja, weet je, de ICT die je dan nodig hebt om dat goed te doen en die je ook steeds beter wil maken om goed te kunnen gamen en weinig lek en FPS hoog en uh, dat soort dingen allemaal. Uh, dat, dat dwingt je ertoe om ook langzamerhand een beetje een tweaker te worden op, op computerniveau en op netwerkniveau. <coughs> en nou, ik zeg tweaker, nou dan kom je dus ook uh, automatisch op plekken zoals tweakers.net uit en dan kom je in aanraking denk ik met, het, ja, met de hele community sfeer die er uh, rondom IT heerst. Uh, en dan ben je dus nog niet zozeer uh, in aanraking gekomen met security per se. Alleen ja, dat, dat, dan is het, het vanuit de communitywerking het stapje wel relatief klein. Want dan kom je wel snel in aanraking met mensen die inderdaad echt begaan zijn met, met IT, goede IT en dus ook security. En specifiek het, het pentesten, ja, dat geldt voor mij persoonlijk dan niet zozeer. Want ik heb, een, ja, ik heb daarna een andere ontwikkeling doorgemaakt die meer ging eigenlijk over... Um, preventieve beveiliging en, uh, en ja, inrichten van security, architecturen en dergelijke. Um, maar voor Rick en Wesley bijvoorbeeld geldt dat zij ja, echt het pentest uh, zijn gaan doen, omdat ze gewoon gaandeweg erachter kwamen dat dat dus een vak was waarin je steeds beter kon worden en dat ze daarin ja, beter zijn geworden door vooral heel erg veel te oefenen. He, dus... Uh, er zijn voldoende online challenges, uh, die, uh, zoals bijvoorbeeld Hack the Box is een, uh, is een bekende. Uh, Wesley noemde ook nog Vulnhub, uh, wat eigenlijk allemaal online beschikbaar is als soort van uh, leermateriaal om ja, steeds wat, wat meer te oefenen. En, um, en uiteindelijk hebben zij vanuit, uh, vanuit uh, ja, de werkgever uh, de kans gekregen om een OSP-certificering uh, te halen. Maar toen waren ze eigenlijk al een jaar of vijf denk ik bezig als pentester. En uh, Hoe is het gaan dan? Dat
1: is, het... dan, hè? Want dat is dat, tenminste dat hoor ik wel van onze studenten. Um, um, bijvoorbeeld degene die wel naar een, een opleiding gaan is, wij krijgen nooit een gastdocent op bezoek. Hè? Daar, daarom komen ze ook bij ons. Maar als er een gastdocent is en die komt bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, dan pas hoor je eigenlijk voor het eerst wat je kunt doen met je skills. Ja. Uh, daar waren jullie natuurlijk, uh, jullie zijn dan uh, <coughs> iets ouder dan, uh, <laughs> dan onze studenten, maar hoe is dat voor, voor jullie gegaan om dat setje te krijgen? Dus daar waar je mee bezig bent, dat je opeens uh, je realiseert dat het ook werk is. Of kan ja, dat
0: zijn? Ja, heel, heel stapsgewijs eigenlijk. Ik, tenminste, ja, voor, bij, voor mij persoonlijk, uh, ik, ja, ik ben echt zeg maar, vanuit de helpdesk uh, langzamerhand uh, de, de consultancy ingerold. En ja, dat geldt denk ik voor, voor de meesten wel, is dat je eigenlijk een functie in eerste instantie hebt die uh, ja, meer in de, rondom beheer zich uh, centreert. En dat dat je, je, je dagtaak is, dus binnen een organisatie een helpdesk-achtige functie of een beheerachtige functie uitvoeren met een, uh, ja, met een, uh, hoe zeg je dat, uh, een, een um, ja, een soort van specialisme op het gebied van security... maar daar hoeft het nog niet eens per se de hele dag dan om te gaan... want er is meestal op zich ook voldoende werk in daaromheen. Uh, en als je echt bij een securitybedrijf uitkomt... dan kan het ook heel goed zijn dat je in eerste instantie... met ja, het, het, het wat simpelere supportwerk start... om een beetje begaan te raken met alle typische problemen... waar klanten tegenaan lopen... en, en hoe, hoe we ze daarbij willen helpen als, uh, als, uh, als dienstverlener. En dan langzamerhand groeien er gewoon in om een keer mee te lopen met iemand... die een, die een trucje uitvoert als een dienst. Eh, zodat je ook kan zien hoe het gaat in de praktijk. En dan ga je gaandeweg dat, uh, dat ook doen. Um, kijk, het is denk ik voor, voor bijna niemand weggelegd... om ergens een, een theoretische opleiding te hebben gevolgd... met hoeveel praktijkervaring je daarin, daarbinnen ook opdoet. Om daarna gelijk in het diepe fulltime... Uh, ja, buiten de deur um, pentestachtige opdrachten te doen. He, je hebt echt nog wel... Uh, ja, wat, ja, wat meters, wat kilometers nodig om, uh, om echt uh, het in de vingers te hebben. En, uh, ja, en fulltime uh, met dat soort dingen bezig te kunnen zijn. En het is ook zo dat dat, dat is ook niet het eindpunt. Hè? Dus ook als tester ga je op een gegeven moment ja, waarschijnlijk bij jezelf te raden. En denk ik Oké, okay, nou, nu, dit trucje ken ik nu ook alweer. En dan ga je weer verder uh, groeien. Dus als je bijvoorbeeld nu naar, naar Rick en Wessie kijkt. Die kunnen hartstikke goed pentesten, maar die hebben vanuit die uh, basis, dan even zo gezegd, zijn ze meer richting security research gegaan. Dus mm. proberen uit te zoeken van, oké, okay, hoe gedragen bijvoorbeeld cybercriminelen zich online? En ja, wat voor uh, karakteristieken kan ik daar uithalen, zodat een organisatie zich daartegen kan beschermen of zodat ze überhaupt weten dat, uh, wat er gaande is? En, uh, okay. ja, dan, dan kom je weer, weer op andere terreinen. En dan word je, je wordt eigenlijk steeds completer, denk ik, door je, door je carrière heen als security uh, specialist. Dus dat echt stapsgewijs.
1: Hebben jullie mentoren gehad? Of moest je het echt het wiel zelf uitvinden?
0: Nee, wij, nee, ik denk dat voor dat, het, nou, ja, mentoren meer als uh, soort van rolmodellen of zo. Hè? Dus, uh, hmm. De waar, er zijn natuurlijk wel mensen die je als voorbeeld dan uh, ziet en gebruikt. Uh, maar dat is met name speelt dat zich af online. Hè? Dus dan zie je presentaties van, van mensen die uh, een vette onderzoek hebben gedaan. En oké, denk okay, je, oké, dat is gaaf. Maar, en ja, er is wat dat betreft voldoende materiaal om dan ja, erachter te komen Hoe doen ze dat dan? Of hoe hebben ze het aangepakt? We hebben meestal uh, bijvoorbeeld uh, een heel bekend onderzoek is uh, twee gasten die, uh, die een jeep hebben gehackt en gekeken hebben... hoe, hoe kan je nou zo'n... Het, het computersysteem wat binnen in die auto zit... hoe kan je daarop inbreken? En uh, ja, bij zo'n onderzoek komt het op een gegeven moment als een publicatie online... maar het wordt heel uitvoerig beschreven van hoe hebben we het aangepakt. En daar kan je over het algemeen echt ont, ontzettend veel van leren. Dus nou, dit is dan een specifieke... Maar zijn meestal, er is meestal zoveel materiaal wat dat betreft uh, beschikbaar... Dat, ja, je, je moet niet klaar willen zijn bij je opleiding. Weet je? Er komt daarna je, start je eigenlijk pas. En dan moet je echt je eigen weg een beetje gaan vinden, denk ik. Uh, langs, ja. langs misschien rolmodellen en daar een beetje het, uh, van afkijken.
1: Ik, heb, ik, ik, ik hou je straks meer op, maar ik heb nog een, twee vragen. Ja, leuk.
0: Goed? Gewoon doen. <laughs> Oké.
1: Okay. Um, wanneer wist je dat je iets bijzonders kon? Iets wat anderen niet... Uh,
0: ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat um, er, er blijft altijd iets in ons allemaal, denk ik. Dat je zegt van, het is toch helemaal niet... Waarom snapt niemand dit? Ik snap het toch ook? Dat ja. <laughs> is heel erg som. Want het, uh, het, lijkt, uh, het specialisme wat je hebt, dat lijkt heel uh, toegankelijk zeker. Omdat je het zelf hebt aangeleerd. Weet je? Dus je kunt jezelf heel erg verplaatsen in van, ik wist het eerst niet en nu wel. En ja, daartussen zat echt niet... Uh, een, een, uh, een wetenschappelijke studie of iets dergelijks. Ik heb op een gegeven moment daar iets langer uh, in ingelezen en nu weet ik hoe het werkt. En kan ik het ook. Dus uh, het blijft altijd een beetje onvoorstelbaar, denk ik, dat je als specialist dat je een trucje kan wat, wat anderen niet kunnen. <coughs> Voor mij is dat persoonlijk gekomen, denk ik, nou, ik denk, uh, jeetje... Ja, met name eigenlijk, ik, ik, denk, ik, ik heb persoonlijk een heel erg belangrijke leerervaring gehad. Ik, ik was denk ik al een jaar of tien bezig als uh, specialist gepriet van antivirussoftware. Dus ik was vooral bezig om te zorgen dat dat overal goed geïnstalleerd stond. En, en ja, ook troubleshoot op het moment dat het niet goed was. En ja, dan ga je langzaam natuurlijk ook begrijpen hoe een virus werkt en hoe het zich verspreidt. En wat je, wat je er dan tegen gaat doen als dat onverhoopt toch op je netwerk terechtkomt. En toen moest ik een aantal instant response klussen achter elkaar doen, uh, omdat er, ja, het waren nog ziekenhuizen en zo, die waren compleet platgelegd. Het was toen nog geen ransomware, maar het had wel dezelfde impact ongeveer. En um, ja, toen merkte ik dat ik gewoon, door gewoon heel goed te begrijpen hoe de tool werkt waarmee je moest verdedigen, dat ik echt al echt het verschil kon maken. Dus... Het, kunnen, het zijn soms maar kleine dingen waar je gewoon heel goed in bent. Waarmee je gewoon iets, iets kunt betekenen voor organisaties die in problemen zitten. En uh, ja, dat, dat heeft voor mij op zich best wel lang geduurd. Dus voordat ik dat echt mezelf besefte. Uh, en nu nog steeds, ja, ik zeg, is het af en toe nog onvoorstelbaar. Hoe weinig mensen, andere mensen het van het vak begrijpen.
1: ja. ja. En de laatste vraag, en die is een beetje brutaal. Um, en ik moet, ik moet eerlijk zeggen: die komt niet van mij, die komt echt van die studenten. Ja, ja,
0: ja. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> is uh, of jullie een keertje langs willen komen uh, op een vrijdagmiddag en uh, wat willen vertellen over uh, jullie, um, nou ja, jullie, jullie uh, route in de in, in pentestwereld. En uh, nou ja, voornamelijk de, de do's, maar ik denk dat de dones misschien nog wel veel belangrijker zijn.
0: Ja. Ja. Nou, uh, dikke vette ja, vinden we altijd hartstikke leuk om uh, dat soort sessies uh, te houden. Dus uh, ja, uh, ik zeg ook, ook bij proxy sowieso voor Rick en Wesley uh, ja, en, uh, maar ik, ik ben er zelf ook graag bij. lijkt me hartstikke leuk om te doen, dus uh, ja, hartstikke. laten we het plannen. Goed idee. Dank je wel, hartstikke ja. leuk. Ja, ja. en uh, ik, ik weet ook dat... Uh, um, Rick en Wessie hebben ook op een gegeven moment een presentatie gegeven. Dat was toen bij zo'n Tweakers meetup. Die zijn natuurlijk de laatste tijd niet zo vaak meer georganiseerd. Maar dat, dat ging dan eigenlijk ook echt concreet over hun ervaringen. En er waren dan echt hands-on ervaringen. In de zin van, uh, nou, wat, wat heb ik kapot gemaakt? Of wat heb ik bijna kapot gemaakt? Uh, in het werk wat ik deed. Want het, daar zitten op zich ook wel heel erg grappige uh, anekdotes tussen. Die heb ik ook wel trouwens. Ervan. Is het?
1: Wesley die uh, in de tijd met die uh, OnePlus 6-phone bezig is geweest.
0: Uh... Ja, dat, ja, Heel vaak zijn die dingen, uh, uh, doen ze dat samen? In ja. dat geval geloof ik dat het, dat het Rick was die met name met zijn gezicht in beeld was. Want die ging. Uh... Ja, klopt inderdaad. Ja, oh ja, Thea zat er toen ook heel dichtbij. Ja, ja Maar uh, nee, dat, dat, dat ging toen om, een, um, om het unlocken van die telefoon. Met ja. een foto in plaats van, uh, van, van echt zijn gezicht. Uh, en uh, ja, dat, ja dan, daar, daar heeft hij ook een hele heel goed hoofd voor om dat, uh, <laughs> dat vervolgens te laten demonstreren. Nou ja,
1: dat, dat, dat voorbeeld hebben we best wel vaak ook in de in de uh, behandeld of ook wel laten zien. Uh, bij
0: ja, de, bij, ja, bij,
1: nou, bij vorige uh, uh, presentaties. Um, juist omdat daar ook zo'n soort van hele ambachtelijke wijze van het testen van zo'n uh, zo telefoon in zit. Hè? Daar zit iets gewoon hartstikke hands-on, je kunt hem openmaken, maar je kunt ook gewoon uh, ja, een stuk simpeler denken. Uh, maar die, die benadering uh, maakt nou precies wat het zo interessant is. Ja,
0: ja nou, en ik weet niet of je die had meegekregen, maar we hebben onlangs ook een, uh, een uh, presentatie gegeven, ook een recommissie, op uh, de online versie van Defcon. En ging mm -hmm. over het ging uh, toen over het hacken van verkeerslichten. Ik weet niet of je die toevallig had, uh, had gezien.
1: Ik heb er iets van gezien, ja. ja.
0: ja. ja dat, dat komt er ook een beetje op hetzelfde neer. Dus, en dat bedoelde ik net ook te zeggen. Dus vanuit de pentest ervaring in de achtergrond... zijn zij met name echt uh, ontwikkeld om... ja, eigenlijk een stuk digitale technologie te zien. Te zien ontstaan of, of in gebruik genomen. En denk hé, hey, dat is weer, net weer een andere toepassing dan ik tot nu toe uh, heb mogen onderzoeken en mm -hmm. uh, nou, laten kijken hoe het werkt. En dat zijn dan meestal echt gewoon hobbyklusjes die in, uh, in de avonduren of s'nachts uh, uh, nog gebeuren. Ja, en in dit geval uh, ging het dus om uh, ja, een stel stoplichten die, uh, die, die met de mobiele app uh, bediend konden worden, min of meer. Tenminste, die mobiele app die, die volgde gewoon waar jij was en op basis van jouw locatie ging dan een stoplicht op groen. Nou, dat ging dus via het internet. En uh, dat, dat besef van, oh, dus zit zitten verkeersdichter op het internet. Oké, okay. nou, dat, dat triggert heel erg <laughs> uh, de fantasie. En dan, uh, dan moet dat onderzocht worden. En dat, en dat is dus ook gelukt. Dus dat uh, is een soort van heel erg leuk om dan met zo'n onderzoek ook op Defcon te mogen presenteren. Voor Rick en Wessie was dat uh, nou, een soort van, uh, ja, een ook weer een unieke nieuwe ervaring. Want het, het komt niet vaak voor dat je op dat soort podia... Uh, ...plek krijgt om je onderzoek te presenteren. Dus dat is, mm -hmm. dat is echt leuk om daarop te richten ook op een gegeven moment.
1: Wat ik er uh, uh, heel boeiend aan vind is de, de aanpak. Uh, toen wij net open waren met de Cyber Workplace... ...toen kregen we van een bedrijf een, uh, een robot. En dat was zo'n typische robot die gebruikt wordt om uh, in grote bedrijfshallen... Uh, ja, ...beweging te detecteren. En op het moment dat de beweging gedetecteerd wordt, dan komt die robot er naartoe... En uh, vraagt hij of je je pasje je, of je kunt legitimeren. En dat was een oude versie van de robot. En eigenlijk de opdracht die uh, in dit geval de, de eigenaar ervan meegaf is... Uh, ...laat zien wat er allemaal stuk aan kan. Uh, zonder exclusieven te gebruiken. Even heel, uh, heel plat gezegd. Um, en dan zie je meteen hoe daar de uh, studenten of andere wijzen naar kijken. Sommigen willen meteen open schroeven. Uh, terwijl anderen veel meer aan het kijken zijn. Oké, okay, waar reageert... Uh, zo'n bewegingssensor nou op. En hoe kunnen we uh, juist die bewegingssensor manipuleren... doordat we bepaalde signalen geven. Dus niet meteen in zo'n ding willen gaan kijken... of niet meteen kijken welke software erin zit... maar ook gewoon die omgeving in die ze manipuleren. Ja. Um, ja, juist dat, die creatieve manier van denken... die uh, kan je eigenlijk niet aanleren... Uh, maar daar zit wel een van werkplaatsgedachte in.
0: Ja, nou oh, dat... Het is echt uh, ja, helemaal uh, eens. En uh, dus ook, uh, daar zit dus ook een, uh, een basisonderdeel uh, in van de reden waarom wij Zolder hebben neergezet zoals ze is neergezet. Dus wat we met name proberen soms zelf te dwingen om uh, ook in, het, in de sfeer van die nieuwe technologieën... Um, ja, een helpende hand te bieden als, als daadwerkelijk security uh, specialist, om daar, uh, ja, wat voor veiligheidsvraagstukken er ook ontstaan, om daar uh, hulp bij te bieden. Uh, dus, um, dat, dat komt heel erg overeen met wat je zegt, want ik geloof ook heel erg dat, ja, we, we zijn nu nog nauwelijks in staat om gewoon een, een uh, ouderwet Windows computernetwerk uh, te beschermen, maar er komt nu in rap tempo allerlei nieuwe uh, spullenboel uh, online. En uh, ja, het is, het is wel tijd dat we langzamerhand ook onze creativiteit gaan inzetten... om daar uh, bescherming bij te bieden. Ja. Uh, want uh, ja, het zo, je merkt dus ook dat op het moment dat je dat niet doet... dat dingen gewoon, ja, zoals het twintig jaar geleden met Windows 98 ongeveer ging dat dingen gewoon zonder enige security maatregelen... gewoon maar ja, kan worden neergezet of uitgerold of in, in de praktijk worden gebracht. Dus je, dat, dat vind ik ook... Af en toe zo bijzonder nog, dat je zou verwachten dat na al die tijd. dat het, het idee van security by design. voor iedereen wel bekend is. dat, dat ja, voordat je iets in de publieke ruimte plaatst. dat je zorgt dat het goed uh, getest is. Maar ja. dat. ja, ja en, en dat, dat is trouwens wel heel erg. Uh, bijzonder hoor, want we hebben dan in die. Uh, in de sfeer van die. Um, van die verkeerslichten, ook gesproken met een uh, consortium in Nederland... wat zich bezighoudt met de uh, uh, die introductie van Smart Traffic. Dus veel oh. meer dan alleen maar verkeerslichten. En uh, nou, daar zijn ze dus bezig met, met het inrichten van die infrastructuur. En daar, uh, dat, dat is ook gepentest. Um, alleen, ja, wat je dan merkt, dat uh, het, het uitvoeren van een pentest... en ook in de, dat hangt dus ook voor een groot gedeelte van de opdracht, opdrachtbeschrijving uh, af dat wordt eigenlijk wordt gevraagd aan een pen tester van ja wil je mij pen testen en omdat ervaring is om dan ja een bepaald trucje uit te voeren um, gaat hij niet op het punt uitkomen om ook naar de functionele laag te kijken van de technologie dus inderdaad de sensoringen ja. kunnen data poisoning is ook gaan we het straks allemaal nog over hebben uh, maar dat, dat wordt niet automatisch gedaan dus je moet als als opdrachtgever moet je eigenlijk heel expliciet die behoefte ook formuleren als je een pentest aanvraagt. Dan moet je echt zeggen tegen die onderzoek. Van, ik wil weten of jij in staat bent om dat verkeerslicht in dit geval te manipuleren. Of die robot uh, de naar links te laten sturen en de sloot in te laten rijden. Of noem maar wat. Hè? Ja. En, uh, want als je het niet vraagt, dan krijg je het niet. En dat, dat is wel een beetje de status van, van security nu. Dus eigenlijk best wel heel erg wankel. Dus het is goed dat, uh, dat je wat meer mensen uh, op de markt brengt... die, uh, die al met die mindset uh, erover nadenken.
1: Een van de dingen waar we gewoon heel veel lol in hebben gehad, en dat was vorig jaar, is uh, met een beperkt budget uh, een, een hele shitload aan, aan Chinese IoT-producten bestellen. Uh, maar alles voor in het huis, dus echt meer de, de smart home uh, applicaties. Uh, in eerste instantie uh, gewoon installeren zoals het bedoeld is. Uh, en dan kijken wat er gebeurt als je uh, inderdaad nieuwe toepassingen doet. Dus hè, wat is als je nou de deurbel uh, op temperatuur gaat uh, laten monitoren. Of ja. uh, wanneer um, je ja, volgens de temperatuur lichtschakelaars gaat bedienen. Um, dus als jullie op bezoek komen, maar jullie hebben het nu toegezegd... Um, ja. Dan is het wel leuk om dat ook te laten zien. Hoe ja. wij die ruimte zelf ook uh, nou ja, verkloot hebben.
0: <laughs> ja, dat is alleen maar leuk. Dat vinden wij super. Ik, ik, wij hebben ook deze. Uh, eigenlijk met als idee om uh, een beetje hetzelfde te doen. We, zitten, uh, ja, we, noemen, we hebben eigenlijk nog niet een hele goede naam daarvoor. Zolderbot ja, ik vind het zo dus, uh, makkelijk. Dus uh, je ja, hebt gezegd Bender. Ja, ik had Bender gezegd. Ja, weet je wie Bender is toevallig? is dan die tekenfilm. Hoe heet die tekenfilm ook weer? Weet je niet? Nee, Futurama. Futurama. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, ja, dat is... Uh, ja, als je brak op de bank lag, dan was dat hartstikke leuk. Uh, maar er zat een robot in en die was uh, ja, heel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, schrofterig. Gewoon uh, niet, niet zo netjes. En uh, Dus dat vond ik een leuke naam. Maar in ieder geval, dit is uh, een, uh, een, een soort bouwpakketje uh, van... Um, een is. Uh, die heet de Turtlebot. En uh, dus wat dit is, is eigenlijk een kant-en-klaar bouwpakket, uh, waar uh, waardoor je eigenlijk een robot hebt die al voorzien is van wielen en sensoren en een uh, lidar-module, uh, zodat het zeg maar basisdingen die je die je waarschijnlijk altijd wil dat een, ro een zelfrijdend, zelfrijdend robot kan, dat zit er al in. En dat is gebouwd op basis van uh, ROS, dus ro het Robot Operating System. Uh -huh. Dat staat hier ook op, ROS. Uh -huh. En um, ja, want ik was op een gegeven moment een beetje aan het verdiepen. Hoe, ja, hoe worden robots ontwikkeld? En op basis van welk bestuurssysteem? En hoe zit het eigenlijk met, met de kwetsbaarheden daarin? En hoe ga je dat dan eigenlijk monitoren? Weet je, dat het niet misbruikt wordt. En toen kwam ik erachter dat ROS uh, van zegt ze letterlijk van dat is. Uh, uh, ontworpen, bewust zonder security functies erin. Dus het is een, uh, een, een Linux-variant. Uh, maar er zit geen security in. Omdat uh, ja, het zo open mogelijk moet zijn. Om al, elke vorm van. Ja, creatieve ontwikkelingen met een robotplatform. Om die mogelijk te maken. Maar. Ja, puntje Ik ben bepaald zijn. Dat
1: stand dus... uh, standhoudt als je dat uh, breder doortrekt. <laughs>
0: ja, ja, eigenlijk kan je het niet voorstellen dat dat nog een gedachtegang kan zijn. Uh, ja. Maar het puntje bij paaltje zit dus nu het meest gebruikte uh, operating system voor robots in ontwikkeling. Hm. En er zijn waarschijnlijk echt uh, mega veel van die dingen al rechtstreeks aan het internet verbonden. En hartstikke lek. Dus uh, ja, wij vonden het wel leuk om er eentje zelf te hebben. En daar dus ook uh, lekker op los te gaan. We hebben hem oogjes gegeven. Want dat, geeft, dat maakt hem wat, uh, ja, wat uh, menselijker of zo.
1: Ja.
0: Maar dit, dit zijn leuke dingen. En kijk, er is hij. Leuk toch? Dat is net echt. Maar hij doet eigenlijk nu nog niks. Hij is nu de omgeving aan het scannen. Nou ja, dat merk
1: dat in, in, bijvoorbeeld, hè, we zitten met die Cyber Workplace in Rotterdam. Uh, en ik denk dat het een hele logische stap is om dat in Rotterdam te doen. Uh, om, om wat ik eigenlijk al eerder noemde: dat uh, het, het, het academische, zweverige, uh, dat is niet des Rotterdam's. Maar u ziet het ook bijvoorbeeld aan, aan bedrijven waar we mee samenwerken. Um, een heel concreet voorbeeld is dat een bedrijf in de haven wel eens gezegd heeft van ja, um, ik wil eigenlijk werken met uh, jong talent dat niet alleen uh, snapt hoe uh, bepaalde software in elkaar zit, maar ook gewoon een computer van mij kan installeren. Sterker nog, kabels kan trekken door mijn uh, gebouw heen. Um, ja. dat, dat klinkt hartstikke simpel, maar dat... Um, dat, dat zijn de vacatures die je niet uh, op kan uh, vullen. Um, en we hebben ook wel eens bij wijze van experiment. gewoon geleerd uh, hoe je kabels trekt. Uh, maar ook hoe je kabels openmaakt en hoe je kabels stapt. Um,
0: ja, ja dat, dat was ook <laughs> een van de. Ik heb, want ik heb die eerste vraag die je stelde: hè, van wat, wat heb je dan geleerd of hoe, uh, als pen Dat zei Wesley ook, denk ik, heel terecht. Dus dat, uh, je moet eigenlijk ook van een hele hoop uh, algemene IT-vaardigheden wat afweten. Je hoeft het ja. misschien niet zo goed te kennen als iemand die echt uh, keihard si sysadmin uh, is. Alleen je moet wel echt begrijpen wat die sysadmin bezighoudt. Omdat ja. Ja, je moet hem eigenlijk helpen uh, om de boel veilig te doen. Uh, en misschien dingen simuleren in zijn werkwijze. Uh, uh, ja. Dus het is heel belangrijk, inderdaad ook een in kabelschek. Uh, ik denk dat het... Het wordt bijna steeds belangrijker om mensen nog echt te leren van hoe nou computers ja, achter die uh, touchscreens en zo nou precies uh, functioneren. Uh, want, uh, ja, dat krijg je niet zomaar meer mee tegenwoordig. Ook niet in het normale gebruik wat mensen uh, gewend zijn.
1: Nee, dan of, is het ook wel voor ons wel interessant om, om zeker met bijvoorbeeld ook die, die MBO-scholen wel samen te werken. Zo'n techniekcollege heeft allerlei uh, technische opleidingen, um, een groot deel daarvan is ook letterlijk nog onder motorkap van dingen kijken. Um, maar. Kijk naar de, de, de IT-opleidingen, hoeveel motorkapwerk zit daar nog in. Um, maar ja. daar kunnen we wel van leren, de, ja. de denkwijze die daarachter zit. En ik denk dat dat alleen nog maar belangrijker gaat worden.
0: Ja, nou, het, mijn, mijn droom is een beetje om op een gegeven moment ook echt een, een werkplaats te hebben waar je gewoon een, een Tesla of een zelfrijdende auto op een brug zet. Weet je, om te onderzoeken van waarom is dat ding nou precies uh, ergens tegenaan gereden? Weet je, lag dat nou aan de software of lag het aan uh, iemand die uh, het per ongeluk toch het stuur om uh, um heeft getrokken? Weet je, en, uh, en stelt het maar eens vast. En uh, weet je, dat soort werk, dat zie ik heel erg voor me, dat het daar naartoe gaat. Dat, uh, dat ja, een soort van quickfit voor, uh, voor robots, uh, zeg maar, nodig is. Uh, om uh, de bron onder controle te houden. Uh, dus nou goed. Oké, okay, dus cyberwerkplaats. Goed werk. Oh. Oké okay. Daarvan hey, akte Waarvan akte hey, um, ja, Een ander dingetje Waardoor ik uh, eigenlijk in eerste instantie uh, Bij je uitkwam Want uh, ja, wij kennen elkaar Een heel klein beetje omdat, we, omdat je in het verleden wel eens bij ons langs bent geweest Met uh, Peter Kobelens toen nog toen, uh, mm -hmm. Dat was toen in, uh, in de aanloop Naar het oprichten van Cybersecurityketen.nl dus een, uh, sa wat is het? Een uh, ja, samen. Uh, of een partnership tussen uh, Nederlandse bedrijven, meen ik. die met name met elkaar afspreken vooral Nederlands te blijven. Dat is mm -hmm. eigenlijk de, volgens mij de basis. Hè? Mm -hmm. ja, en uh, Wij spraken elkaar toen. Uh, eh, om te kijken of het daar misschien ook een onderdeel van zou kunnen worden. Maar dat speelde zich net af in de periode dat wij uh, bezig waren met KPN. Uh, dus wij zijn een andere route ingeslagen. Dus uh, daar hebben onze wegen zich dan weer gescheiden. Uh, maar goed, dus zo waren we al een beetje connect. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk interessante mensen uh, spreken als gast in de zolder in sessions. En uh, toen kwam jij toevallig net uh, in die fase voorbij, met, uh, met een onderzoekje waar je aan bijge uh, bijgedragen van het Rattenau Instituut. Dat mm -hmm. uh, is deze cyberweerbaar met nieuwe technologie. Ik heb je het eigenlijk zelf al helemaal gelezen, Anouk? Ja, tuurlijk. Nee, Maar op welke manier heb jij hieraan bijgedragen?
1: Um, even zien. Ik, uh, ik, ik ben eigenlijk door uh, uh, ratenau Instituut... Nee, even van het begin beginnen. Uh, de ja. Cybersecurity Raad... Oh, er komen al heel veel cybers hier aan voor. Ja. Uh, de Cybersecurity Raad die heeft het ratenau Instituut uh, een vraag gesteld... Um, uh, welke nieuwe technologieën, uh, en dan hebben we het echt over de termijn binnen nu en drie jaar, moeten wij in de gaten gaan houden uh, welke technologieën kunnen ons helpen om onze, onze weerbaarheid te vergroten? Uh, en dat is een hele, het, het lijkt een simpele vraag, maar eigenlijk is het een hele vervelende vraag, omdat het heel erg uitgaat van, of exclusief uitgaat van techniek als oplossing voor een groot vraagstuk. Um, en ratenau Instituut, die, uh, dat, dat zijn uh, nou, ongelooflijk goede academische uh, onderzoekers... Um, ...maar hebben iets minder uh, nou ja, feeling nog met uh, ja, deze hele specifieke vraag. Dus die hebben mij daarbij betrokken um, om ook voor hen uh, mee te denken... ...maar ook om nieuwe uh, eigenlijk mensen aan te dragen die hierover bevraagd kunnen worden. Hè? Want Um, dat, dat zie, ik weet niet of jullie het herkennen, maar je, je ziet het wel vaak als het gaat om overheidsrapporten en de experts die aangehaakt worden, dat het toch wel de usual suspects zijn. Ja.
0: Um,
1: dus in dit geval is er ook specifiek, laten nou we zeggen niet de drie bekende bedrijven die altijd bevraagd worden, maar um, wat vinden uh, vindt MKB-partijen ervan, wat vinden de academici ervan, uh, wat vinden mensen uit de community ervan? Um, ja, en, en dat bij elkaar te brengen. Dus eigenlijk het ophalen van, van uh, informatie over die vraag. Um, maar dan nog hou je die uitdaging van ja, hoe ga je het beantwoorden als je moet beantwoorden met um, welke technologieën draait het om? Ja. Um, en... Uh, ik denk wel dat dit rapport is daar wel heel erg uh, gebalanceerd in geweest. Hè? Want niet alleen is het, wat is techniek, uh, wat is nieuw <laughs> en, en wat gaat ons helpen? Ik dat, dat zijn drie subvragen die hartstikke relevant zijn. En uh, nou, ik denk dat het antwoord dat de Raad nou al uh, gegeven heeft aan de CSR wel uh, een goede nuance biedt. Namelijk van jongens, uh, er gebeurt heel veel. Dit zijn wel technologieën die je in gaat gaten moet houden. In hoeverre het nieuw is, dat valt te betwisten. Maar dit gaat wel meer invloed krijgen. Um, en daarnaast, heeft het nou zin om je blind te staren op een nieuwe technologie... Um, als, je, nou, als je je basis nog niet op orde hebt? Uh, dus het rapport zelf is daarin wel wat genuanceerder.
0: Ja, ja want eh, om, eh, ik, ik ken langzamerhand onze luisteraars ook een beetje... die zitten niet zo heel erg in deze wereld. De strategische wereld van, uh, van beleidsbepaling. Uh, eh, dus hoe werkt het nou... Dus er is eigenlijk een kabinet wat uh, over het algemeen niet zelf uh, heel veel uh, kennis heeft van cybersecurity in zich. Dat beseft. Dus die, uh, die heeft dan een raad uh, die advies moet geven voor, uh, voor ja, de beleidsdoelen van de komende kabinetsperiode, denk ik dan maar. En de raad die, uh, die heeft eigenlijk de behoefte dan aan een onafhankelijk rapport over... Ja, een bepaald onderwerp om dat advies goed te formuleren. Maar dus daarom komt het bij het dan uit. Maar dus het gevolg van dat advies, als hij maar overgenomen uh, wordt... Hè, is dus dat hetgeen wat geadviseerd wordt. Dat bepaalt eigenlijk waar de belastingcenten aan worden uitgegeven... voor de komende tijd, toch?
1: Nou, zo zou ik. Dat zou wel een hele directe correlatie zijn. Oh. Uh, die cybersecurity raad die uh, zelf... die um, uh, die bestaat uit afgevaardigden van uh, de publieke sector, dus uh, de hoofd, de politie, uh, volgens mij AFD, uh, OM zit erin, uh, een aantal uh, CEO's uh, en een aantal wetenschappers. Dus dat, dat is, het is niet een, een overheidsorgaan. Uh, het, het is echt zo gepositioneerd dat iedereen daarin zit. Ja. Um, zij hebben wel een sturende rol. Ze adviseren wel het kabinet van um, als het gaat om, nou ja, toch wel de, waar, waar gaat het de prioriteiten liggen. Uh, daar zit natuurlijk ook een financiële vraag achter. Uh, dus wat dat betreft, ja, zit daar wel een, een, een link. Uh, maar het is niet één op één zo dat als uh, CSR zegt van, nou ja, uh, ga in deze technologie investeren, dat het ook meteen gaat gebeuren.
0: Nee, nee, nee dat, dat snap ik ook wel. Maar het is in ieder geval, het is input, laat het dan zo zeggen, voor die beleidsbepalingen. Ja, het, is, wat... het
1: is sowieso input. Um, ja.
0: Ja. Hey, Theo, en ik denk... Theo die zit mij ondertussen heen om te hinten. Wat is er Theo? Zeg het maar gewoon. De volgende Nee, nou, nee, nee. Ja, je kan ons weer gezellig naast elkaar zetten. Of uh, ja, de, volgende, de volgende is volgens mij een, een onderdeel van de samenvatting. Dus goed, als we het over de samenvatting gaan hebben, dan, dan vraag ik het wel om in beeld te zetten. Dat ja, is goed. Ja, dit is ook nog een beetje voor ons oefenen, Anouk. Van hoe, de, hoe dit nou werkt, de rolverdeling. Um, Oké, okay, maar... Uh, hè, dus... De vraagstelling, die was heel specifiek, hè? dus wat, de nieuwe technologie, de nieuwe technologie, dus wat voor nieuwe technologie is er, denk ik, hè? dat moest dan eigenlijk eerst uh, opgezomd worden. En dan in welke mate ga, kan of gaat hij ons cyberweerbaarder maken als maatschappij? Dat is in, in essentie de, de vraag. Ja. 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 Oké, okay. ja en we hadden het uh, van tevoren al eventjes erover, dat... dat zit natuurlijk ook heel erg in, dat, uh, jij zei dat volgens mij ook al, van eigenlijk is het net, net een iets beperkende vraag. Uh, want je wil eigenlijk in de context van die nieuwe technologie ook eigenlijk andersom kijken naar van doordat die nieuwe technologie over ons uitkomt, wat, wat voor nieuwe uh, bedreigingen levert dat eigenlijk op? Of ja, wat voor nieuwe ja. kwetsbaarheden?
1: Ja, en dan moet je ook nog eens een keer een, een soort dans eromheen doen dat je niet in, in die clichés terechtkomt van uh, de wereld wordt steeds digitaler, dat biedt uh, kansen, maar ook bedreigingen. Ja. Ik bedoel, die rapporten die kennen we, ja. uh, dus dat is een, uh, dat is een, een lastige. Um, ik denk dat, um, nou als je kijkt naar de mensen die hiervoor bevraagd zijn, dat is best wel een, een breed uh, palet. Uh, die hebben ook allemaal aangegeven van jongens, uh, het is een stuk koffie kijken, maar dit zijn wel trends die wij, uh, die wij zien. Uh, maar dan nog, technologie is natuurlijk nooit de oplossing alleen. Um, en ook dat is een dooddoener, maar dat kan je wat dat betreft ook niet vaak genoeg zeggen. Um, ik denk wat ik zelf belangrijk vind aan, aan dit rapport... is dat er ook wel een, een kritische noot um, in zit. Dat, um, ja, je kunt je, kunt je staren op iets nieuws, een nieuw toeltje... of iets waar je helemaal enthousiast van wordt. Uh, maar, en dan quote ik even broer Sneijer... Um, als je kijkt naar de meest succesvolle uh, aanvallen... waar we de afgelopen tien jaar mee te maken hebben gehad... die hebben eigenlijk altijd twee oorzaken gehad. Uh, ofwel uh, beroerte uh, patching... ofwel uh, gewoon hele slechte authenticatieprotocollen. Um, zolang dat nog is wat uh, een aanval um, ja, effectief maakt... wat doet een nieuwe technologie dan? Um, ja. Dus die, die basisoporde. En dat staat hier wel heel sterk in. Ik denk een ander element dat ik wel belangrijk vind is... Um, ook wel een oproep aan het uh, eigenlijk aan Nederland om um, ook wel meer lef te tonen. Um, en wat bedoel ik daarmee? Er wordt ook even een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld het uh, Amerikaanse militaire uh, DARPA. Ja, dus dat, um, dat, dat DARPA is dan typisch een typische organisatie die um, een hele grote ambitie neerzet en aan het bedrijfsleven uitdaagt om die ambitie uh, te vervullen. En, nou ja, dat, dat, zoiets hebben we eigenlijk niet in Nederland. He, nee. Dus uh, um, we kunnen natuurlijk heel veel praten met het bedrijfsleven. En we, kunnen, we weten allemaal dat publiek-private samenwerking hartstikke belangrijk is. Maar uh, daag ze maar eens uit. En, en betalen er dan ook voor.
0: Ja, want nou, DARPA, als ik me niet vergis, is dat... Uh, ik, weet, ik weet wel hoor, maar die staan eigenlijk naast Defensie, dacht ik. Of binnen Defensie, maar ze zijn echt een soort van... Uh, ja, wat is het? Een instituut binnen de overheid dus, in essentie, om uh, ja, nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Ja,
1: kijk, ik denk misschien is een, een andere vergelijking die eigenlijk ook wel opgaat is, um, hè, zoiets als, als wat, wat vroeger dan uh, NASA als rol had. En dus de, er zijn heel veel technologische ontwikkelingen die gaande zijn, um, maar het is uiteindelijk wel een, een regering die zegt, ja, maar wij willen binnen zoveel jaar een, een mens op de maan hebben. Uh, ja. gaan doen. Dus dat, dat stukje, zo'n zo big audacious goal, zoals ze dat dan noemen, dat um, ontbreekt in Nederland. Dan kun je zeggen, ja, we zijn heel klein. Um, maar goed, ja, een beetje meer lef.
0: Ja. Ja, precies. Gewoon ergens pijlen pijl op richten en dan ervoor gaan. Ja. Ja, ja en, want wat... Dat is niet, je zou niet TNO in die hoek uh, zozeer plaatsen dan? Of zit het er tegenaan, denk je? Uh, <laughs> Hoeft niet publiek, ja. eh, politiek correct. Nee ja, hoor.
1: Nee, maar kijk, ik denk dat het, het is niet zozeer het gaat niet om TNO zelf, maar welke, welke vraag krijgt TNO? Ja. Uh, kijk, afgezien daarvan, ik denk dat het gezond is om uh, meerdere bedrijven met uh, elkaar te laten concurreren. Ik bedoel, dan kan je ook het, een vergelijking maken met het uh, Amerikaanse defensieapparaat. Hè, dat je er uiteindelijk uh, zijn twee grote uh, dienstverleners en die maken op een keer onderling afspraken. Een beetje concurrentie zal wel goed zijn. Ja. Um, maar het gaat er meer om, dat, uh, wat verlang je nou als overheid ook van, van het bedrijfsleven. En, en, hey, we hebben geld voor innovaties en we hebben geld voor, uh, voor start-ups en, en unicorns en weet ik het allemaal. Maar wat is het plan daarachter? Ja. Um, en, en dat ontbreekt nog wel.
0: Ja. ja misschien. Maar, is dat... Ik weet
1: niet of je het mee eens bent, hè? <laughs>
0: nou, nou ik, ik, ja, ik weet niet. Ik. Um... Uh, het gaat denk ik dan in de basis om, van, uh, heb je de fiduzie en inderdaad dat op die manier uh, het, er iets gaat uh, veranderen of verbeteren. Ik, moet, uh, ik denk dat mijn persoonlijke ervaring, komt er mee, ik kom denk ik overeen met die van jou. Alleen mijn takeaway daarvan is van oké, okay, ik hoef hier niet zoveel aandacht of energie uh, in te steken. Want uh, er wordt een hele hoop gepraat en er zijn heel veel verschillende clubs en, uh, en partijen. Die um, ja, op de een of andere manier bezig zijn met de richting op het gebied van security voor Nederland. Mm -hmm. uh, en uh, ja, het gros van de tijd zijn die vooral bezig met uh, ja, hun eigen eilandje ten opzichte dat van de ander te verdedigen. Uh, of ja, te definiëren wat het eilandje dan precies is. Weet je, dus. Ja, ik, ik, daar ben ik een beetje in moe gestreden, zeg maar, om daar heel erg uh, een uh, rol in te spelen. Of daar, ja, daar, daar iets van te uh, verwachten. Ik. ik heb dan veel meer het idee van, volgens mij, uh, doe je, uh, doen we als security community, dus de mensen die uh, ongeveer een idee hebben, weet je wel, waar het naartoe zou moeten... Uh, Zichzelf een plezier door vooral ook zelf ervoor te gaan. En, uh, en ja, proberen misschien, in, in, terwijl je gaat te kijken: oké, okay, wat, wat kan ik gebruiken aan hulpmiddelen die geboden worden om dat misschien te versnellen? In de vorm van subsidies of wat dan ook. Mm -hmm. um, maar ik, ja, ik, ik ben het dus wel met je eens, alleen ik zie het gewoon niet zo snel gebeuren dat, dat we daar in Nederland toe in staat zijn om zoiets te creëren. Ja, dat is mijn uh, idee.
1: Ja. Nou ja. Kijk, een, 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 een conclusie die je niet wilt trekken, um, want dat, dat zou heel deprimerend zijn, is dat we de boot al gemist hebben. Nee,
0: zo zou ik het ook niet willen zeggen hoor. Ik denk, ik denk gewoon dat, dat hoe het met governance eraan toe gaat, uh, mm -hmm. dat langzamerhand dat, dat dingen veel sneller en beter en eigenlijk alleen maar gaan door het gewoon bottom-up uh, te regelen. Dus gewoon, weet uh, je, met de mensen in het veld. Uh, ja. te bedenken van oké, okay, wat willen we en wat, wat is nodig... en dat dan te gaan doen. <tiek> en dat, uh, dat moet dan bepalen... Daar, daar moet het beleid eigenlijk op volgen... in plaats van, uh, van andersom. Ve de, op allerlei terreinen zie ik dat. Hè. Dus uh, de, daar waar, waar grote uh, organisatiestructuren... heel erg proberen om een soort van... lange termijn strategie te definiëren... en, en iedereen daarin mee te krijgen... Ja, is, valt dat... Uh, ...vaak tegen. Zo, dat, 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 je krijgt niet meer mensen daar, uh, daarmee aligned. Rutger, ja, zo wensen, dat wil niemand meer eigenlijk. Gewoon zelf bepalen wat ik doe. <laughs> zo
1: is het natuurlijk ook al... Zo is het altijd gegaan. Ik ja. bedoel de, de push voor security is wel vanuit... Ja, ...is bottom-up gekomen... Is, uh, Um, en we zijn heel erg erkentelijk voor een, een relatief kleine community die uh, ongelooflijk veel gedaan heeft en daar ook veel te weinig credits voor heeft gekregen. Um, tegelijkertijd, en, en dat ben ik wel met je eens hoor, is er aan governance verschrikkelijk veel opgetuigen waar je denk ik heel erg kritisch op moet zijn. Um, ik bedoel met het beste bedoelingen. Um, ja. Maar het werkt nog niet. Um, nee, nou
0: precies dus. Hè. Dus de, de, de probleem. De... Er worden problemen gezien, jullie niet zijn valide. En de, de, op zich, de oplossingen die erbij getroffen worden, als je ze hè, in enge zin bekijkt, dan zijn die ook wel logisch. Alleen, ja, vaak wordt voor elk, elk los probleempje een nieuwe oplossing bedacht. En, en als je dan naar het samenspel van alle oplossingen kijkt, dan is dat vaak wel een beetje ver te zoeken. En dan, dat gaat elkaar eerder in de weg zitten ofzo. En dan, en dan de, bij... Specifiek bijvoorbeeld de opstelling van het NCC ten opzichte van het DTC. Dus uh, ja, de vitale sector versus MKB. Daar
1: ga ik niks over zeggen. Nee, dat snap ik. Maar dat,
0: uh, dat werkt dus niet. Tenminste. Uh, ja. nee, het is gewoon bizar. Dat weten mensen uh, buiten deze sessie uh, niet zoveel niet zo van, denk ik. Maar dat het ene is dan onderdeel van het ene departement. Ofwel het ene ministerie en het andere is van het andere ministerie. En dat ze eigenlijk al gewoon set-up voor veel jaar, want ministeries ten opzichte van elkaar, die, dat, dat is eigenlijk heel vaak alleen maar uh, strijd. Ja. Uh, dus, nou, maar
1: ik denk dat is het wel een verschil um, tussen en wat ik dan even die, die DARPA of NASA vergelijking noem. Um, ja. ik, ik kan me niet met, nou ja, goed, ik loop ook al een aantal jaren rond. Ik kan me niet het, het man on the moon uh, moment van Nederland uh, nee. als het gaat om security. Herinneren. He, gewoon het uitspreken van een dergelijke ambitie. Um, en het dan ook in die zin, he, die, die ambitie neer te leggen en de, de, de community te faciliteren om daaraan te werken. Um, ook, ook daar de, gewoon gebruik te maken van wat er uh, aan talent is. Uh, dan mis ik gewoon. En uh, dat zou ik nog wel een uitdaging ja. vinden.
0: Zou uh, post-quantum crypto in die uh, hoek uh, passen? We moeten wel een behoorlijke inhalslag gaan maken. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> maar goed... Dat is wel een beetje geprobeerd, toch? Om, om ons als Nederland uh, achter dat doel te scharen. Ja. Dat, was niet, niet, dat had inderdaad misschien wat meer richting en steun kunnen gebruiken vanuit de overheid. Ja. Uh, al. Maar daar, daar hebben we toch we hebben best wel wat uh, instellingen zich voor hard gemaakt. Om daar gewoon een, uh, ja, wat gas aan te geven. Ja. Uh, ja, oké. Okay. En het drie, niet breken van uh, versleuteling of encryptie. Mm -hmm. Daar hebben we ons ook heel erg hard voor gemaakt.
1: Ja, Kijk, wat ik interessant vind is, uh, volgens mij was het 2018 uh, tijdens Black Hat, dat, dat uh, Jeff Moss zei eigenlijk bij de opening daarvan, jongens, als wij echt iets willen op het gebied van security, als wij het uh, security niveau van, van heel uh, de wereld omhoog willen brengen... Um, dan moeten we ook uh, het feit onder ogen zien dat er misschien twintig bedrijven zijn in de wereld die echt een verschil kunnen maken. Hè? Er zijn twintig bedrijven die als zij op een bepaalde standaard zetten, dat eigenlijk de hele wereld meegetild wordt. Um, ik heb daar wel veel over na zitten denken. Ik denk van ja, maar goed, wat betekent dat voor uh, de, de, de individuele top-down figuur die, die hartstikke goed werk doet? Maar erger nog, wat betekent dat nou voor die overheid? Want hoe gaat die die bedrijven bewegen? Nee, dan hebben we het inderdaad over de Googles, de Apples uh, van deze wereld. Um, daar moet nog zoveel gebeuren. We lopen zo achter de feiten aan. Um, dat is een, een strategische, uh, ja, strategisch vraagstuk waar we echt het antwoord nog niet op hebben.
0: Nee. Nee. Nou ja, oké. Okay. Hey, um, ja, dus ik, ik had in de, in de samenvatting had ik een stukje tekst uh, omcirkeld. Ik kan Theo even in beeld brengen, dus om mensen nog even terug te nemen naar het rapport. Ik vond het namelijk op zich best wel interessant om dat gewoon zo te lezen. Uh, het ging inderdaad over deze. Volgens mij deze hiervoor, trouwens. Zat er nog eentje voor? Ja. Ja, precies. Ja, oh ja, dit was de samenvatting dan van de directeur Melanie Peets. Ik heb uh, de vrouw uh, volgens mij nog nooit ontmoet, maar... Goed. Um, ja, nou, Dit ge geeft eigenlijk aan wat je net beschreven hebt. Hè? Dus wat eigenlijk het doel van het rapport. Dan toch inderdaad die andere eventjes. Sorry, ik kwam uit de conclusies. Ja, Dus dit vond ik uh, leuk. Dat, dat hadden, we, hadden we het eigenlijk net ook over. Dat uh, als je nadenkt over wat is dan de dynamiek van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dan betekent dat inderdaad dat, de uh, dat die ontwikkelingen zelf ertoe kunnen leiden dat, uh, dat er andere soorten cyberaanvallen worden aangevoerd. Mm, uh, dat je daar misschien ook beter tegen kunt verdedigen. Um, want Jij noemde inderdaad net vulnerabilities als, uh, als een van de belangrijkste redenen... waarom uh, ja, hacks of uh, data breaches of wat voor, wat voor dingen, hoe je ze ook kan klassificeren, uh, plaatsvinden. Volgens mij komt het in het rapport naar voren dat het misschien denkbaar zou kunnen zijn... dat met behulp van AI en machine learning sneller vulnerabilities kunnen worden gevonden en kunnen worden opgelost. Zodat je de, die factor misschien kleiner kunt maken. Ja,
1: het is een wapenwetloop uh, inderdaad. Ja.
0: Um, ja. Wat, wat bedoel je met betrekking tot vulnerabilities?
1: Nee, sorry, als het gaat om meer die, die machine learning, ja. als het gaat om, um, nee, dan is het uh, ten goede en ten kwade. Uh, <laughs> um, ik bedoel, volgens mij was dat gisteren dat Microsoft een, een nieuwe software uh, presenteerde waarin je dan bijvoorbeeld uh, um, meteen zou kunnen zien wanneer iets een deepfake is. Um, ja. ja, voor hoe lang? En uh, <laughs> dus dat bedoel ik een beetje. Hè.
0: Ja, ik
1: staan ja, okay. op die software. Of, ja.
0: <laughs> ja, maar hier, hier staat dan ook bijvoorbeeld in, hè, dus ja, machine learning, nog eventjes, denk ik denk dat het de grootste gedeelte van de luisteraars wel weten wat machine learning is, maar. Dat komt er dus op neer dat je eigenlijk een computer op basis van een algoritme um, zelf laat leren, zeg maar, uh, om een beslissing te nemen over omstandigheden. Dus in plaats van dat je zegt van if then else uh, en daar dan een uitkomst uit een computerprogramma laat voortkomen, uh, ga je ja, een soort van neuraal netwerk, dus allemaal sensoren aanleggen die op de een of andere manier dan een beslissing nemen. En dat op de een of andere manier, dat is ook een soort van zwakte van machine learning voor ons om te doorgronden. Want voor ons wordt op een gegeven moment niet meer mogelijk om te begrijpen waarom een computer dan, uh, weet ik veel, links of rechts kiest. Weet je dat, ja. dat, dat is de ingewikkelde van machine learning. Maar goed, um, nou, uh, je machines kunnen sommige dingen sneller analyseren dan mensen. Dus dat geeft allerlei nieuwe mogelijkheden uh, in het kader van vereniging in het kader van aanvallen. Um, uh, maar, en daar hadden we het net ook een beetje over, wat het ook oplevert, is dat machine learning vooral dus input gaat, gaat gebruiken en daar zelf uh, dingen mee gaat doen. En dat uh, gaat vooral heel erg een rol spelen bij dingen als zelfrijdende auto's en andere autonome systemen. Um, en daar uh, zit met name het risico van datavervuiling. Dus inderdaad het manipuleren eigenlijk van, van de sensoren of input, zodat... Ja, een systeem uh, zich ja, iets gaat doen, wat het eigenlijk wat niet de bedoeling was. Um, ja. En uh, dat, dat, dat soort onderzoeken zijn jullie probeer je bij cyber Workplace ook een beetje erin te krijgen, toch? Dat je inderdaad op die manier laat denken over technologie.
1: Ja, um, als het gaat om, probeer het maar eens te vervuilen, <laughs> zoals dat hier ja. dan ook mooi in die quote staat, uh, dat juich ik van harte toe binnen ja. de kaders, uh, wat, wat mag natuurlijk, maar. Uh, um,
0: ja, maar ja, meestal, ja.
1: Dat, dat blind staren, daar zit natuurlijk een heel, heel groot uh, gevaar in. En ik denk dat we echt daar die, die creatieve denkers voor nodig hebben. En er dat, dat zit toch ook wel zo'n soort van werkplaatsmentaliteit in. Dus ja. toch, toch een, een, iedere keer weer een, uh, ja, een, een motorkap op willen tillen. Toch gewoon niet vertrouwen wat eronder zit. Ik denk dat dat uh, gewoon een, een hele goede mindset is, uh, voor zover je die kunt aanleren.
0: Ja. Nou, één, uh, ik weet niet of je die ook wel eens gebruikt, maar je hebt een, een vrij bekend voorbeeld van iemand die een uh, hele winkelwagen vol met Android telefoons uh, ja. door de straat heen sleept en daardoor eigenlijk Google laat vermoeden dat er een villa aan de hand is en dus de hele verkeersomleiding van allerlei echte auto's uh, wordt uh, ingesteld. Ja. Uh, gewoon ja. omdat ja, al die telefoons dus online zijn en, uh, en Google denkt, oh oké, okay, dat is wel heel druk daar, rij maar ja. even anders. Ja, dat is en is een goed voorbeeld. die
1: was ook een, uh, was een kunstenaar en ik vind dat ook volkomen logisch. Dat ja. het ook de kunstenaars zijn die dit soort dingen uh, gaan. Uh, ja, oppakken. het is echt,
0: echt op een andere manier nadenken. Maar en het, en het, het interessante is ook dat, uh, dat uh, de directe consequenties van zoiets. die zijn eigenlijk best. Uh, uh, hoe zeg je dat? Acceptabel. Hè? Want je zegt: oké, okay, nou, er is dan. Yeah. Uh, er kan dan dus een file zijn. Oké, okay, nou weet je, dan moet, wordt iedereen de andere kant op zur, het is wel onhandig. Weet je. En dan kan ook wel in indirecte zin wel, wel weer andere problemen veroorzaken. En misschien ook wel onveiligheid, maar in directe zin ja, is, het niet, is het meer een soort van zitten in de hoek van spielerij, weet je wel, een beetje vervelend doen. En dat zat een beetje bij, bij die, dat verkeerslichtenvoorbeeld voorbeeld van ons ook. Uh, want ja, het was niet zo dat je die verkeerslichten. ...allemaal tegelijkertijd op groen kon laten springen... ...op een kruispunt... ...want zo goed is het in, in, in echte fysieke uh, systemen wel geregeld... ...dat kan niet... ...het enige wat je kon doen is in feite... ...op afstand op het knopje drukken... ...dat het fietslicht uh, op groen ging... Um, ja. ...maar ja... Uh, ...dat kan je dus wel vanaf je zolderkamer doen... Uh, ...in de stad en uh, alle stoplichten tegelijkertijd... ...en daardoor dus toch wel heel erg onhandig... Uh, ...en vervelend mee zijn... En het, het punt is dat nu zijn het nog systemen die, waar nog, ook nog wel menselijke interactie uh, een rol speelt. Dat je, maar straks gaat, gaan die, diezelfde infrastructuur en diezelfde soort signalering en weet ik wat, dat gaat de basis vormen voor echte autonome systemen. Dus ja. het is nu wel goed om op deze manier naar te kijken van oké, okay, waar zitten de zwaktes van hoe dat precies wordt geïnstalleerd... Want misschien is er toch iets meer validatie nodig of iets meer monitoring op, ja, is het wel betrouwbaar het signaal? of hoe, hoe, gaan we, hoe gaan we het dan inrichten om dat vast te stellen?
1: Ja, men onderschat trouwens die, die uh, uh, verkeerslichten niet. En een aantal jaren geleden heb ik voor een opdrachtgever uh, meegewerkt aan, aan wat uh, de schade zou zijn als je in Nederland bij bepaalde... Uh, dat zeggen verkeersknooppunten, hele cruciale verkeersknooppunten als je alle kruisborden tegelijkertijd aan zou zetten. Ja. Uh, en dat, inmiddels is die beveiliging wel beter dan toen, maar uh, dan is het heel interessant om te zien dat als je een, een bepaalde ringweg of een cruciaal kruispunt uh, platlegt, hoe groot die economische schade binnen een uur is, binnen een aantal uur, binnen een dag is, uh, dan is het al heel snel geen spielerij meer.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dus het, ja, nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens hoor. En ik, ik ken ook bijvoorbeeld een, een ander aspect het gaat er meer over, uh, over het voorkomen van uh, roodreeds. Weet je wel, dus als, als je de hele tijd iedereen uh, uh, onnodig rood geeft, uh, ja. weet je al dat je meer weet je dat de hele weg vrij is en uh, en je, je moet toch stoppen voor rood, want anders word je ook nog geflitst, weet je wel. <laughs> Ja, daar krijg je wel echt uh, agressieve mensen van. En die zijn niet uh, heel erg veilig in het verkeer over het algemeen. Dus het heeft echt al consequenties. Alleen, ik denk dat, dat nu heb je nog met relatief uh, uh, overzichtelijke problemen te maken. Uh, waar, waarmee je toch kunt nadenken. Oké, okay, ja, maar hoe gaan we het dan organiseren hè, in, in de manier waarop zoiets wordt gebouwd? Om mm -hmm. dat veiliger te houden. Bijvoorbeeld bij die... Bij, wij liepen er tegenaan. Bij verkeerslicht heb je met... Ja, iets van vijf mensen, vijf verschillende partijen te maken. Waardoor uiteindelijk een verkeerslicht dus reageert op een app. Namelijk ja. uh, degene die de app levert. Het, uh, nou ja, goed, de app werkt dan via het internet. Maar ergens is er een koppeling naar, uh, naar de infrastructuur. De leverancier van de infrastructuur. Degene die de verkeerslicht heeft geplaatst. En de beheerder van het kruispunt uh, wat dat betreft. En de wegbeheerder, een verantwoordelijke voor, voor het fysieke kruispunt. Ja. En... Um, Waar ging
1: de data naartoe? Heb je dat ook nog kunnen Ja, afdragen? Ja,
0: dat, dat was ook. Maar het wordt vooral heel ingewikkeld van oké, okay, als we nou zeggen van oké, okay, maar dit, uh, dit levert dus een bepaalde onveilige of ongecontroleerde uh, situatie op. Dat, dat moet beter. Dan is, dan is het dus al heel erg ingewikkeld om na te denken, met wie gaat er, wie moet er dan gaan monitoren, precies hierop? Weet je wel, is op, op uh, misbruik. Dus is degene. Is degene die de app biedt degene die moet uh, vaststellen dat er iemand aan het manipuleren is? Of, of moet degene aan het eind van de keten doen die besluit op basis van het signaal de bol op groen moet? En, en hoe gaan we dat dan afspreken en verdelen, die, uh, die taakverdeling? Ja. En,
1: hoe lang blijft het je... stoplicht op het moment dat jij zo'n stoplicht geleverd hebt?
0: Ja. Nou ja, <lacht> dus het... nou, ja, ja, dat heb je ook nog eens, inderdaad. Dus, ja, dit, dit zijn wel aspecten die zitten, niet zozeer. Hard in de technische, technische problematiek van het security uh, probleem. Maar ook juist in het organisatorische en, en, uh, en, uh, ja, en ook functionele. Uh, ja, waar, waar echt nog wel wat meer aandacht voor, uh, voor moet komen. Dus uh, oké, okay, dus uh, data poisoning. Belangrijk mensen. Theo? <laughs> ja.
1: Ook hier waarvan akten.
0: <laughs> waarvan akten. En uh, even kijken... Ja, nee, dat was het wel, denk ik, over het uh, Rattenau uh, Instituut rapport. Nou, het is wel, ik vond het wel leuk. Ik heb het ook niet helemaal gelezen hoor, maar ik heb wel uh, eventjes. Uh... Oh, oh, oh,
1: jij zegt ook niet. Ik, ik heb het wel helemaal gelezen.
0: Oh jeetje, echt waar. <laughs> oh. Ja. Sorry, verkeerde conclusie getrokken. <laughs> Oké, okay. hé, hey, en um, ja, want je jij bent. Uh, je, je wordt hiervoor gevraagd. Um, niet, niet zozeer vanuit jouw positie voor de Cyber Workplace, maar meer vanuit, denk ik vanuit Refnext of meer echt als een individu over Refnext?
1: Uh, ja, nee, goed. Um, cyber Workplace is mijn vrijwilligerswerk en dit is mijn betaalde werk. Ja. Um, en dat gaat dan meestal via Refnext, ja.
0: Ja, en uh, Refnext, daar ben je ook oprichter van, hè? of een van de oprichters? Ja, ja. ik ben een van de oprichters, ja. En, en is dat jouw startpunt in security, of was je daarvoor al uh, op de een of andere manier. Oh, jeetje, ja. Onder...
1: <laughs> nou, dan wordt het een beetje oma verteld, maar. Uh, <laughs> nee, ik, ik werk nu al dertien jaar in, in security, maar uh, mijn startpunt is. Um, nee, ik, ik wilde vroeger diplomaat worden, daar was ik echt van overtuigd. Um, en ik ben ook uh, internationale betrekkingen gaan studeren. En mijn eerste ja, stage en daarna ook mijn eerste baan was bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, ook als, als diplomaat in opleiding. En ik kwam terecht bij de uh, directie veiligheidsbeleid. en Omdat ik vrij jong was uh, en daar ook zelf uh, mijn hand voor op heb gestoken... kwam ik terecht bij de, ja, meer de kant voor de nieuwe veiligheidsdreigingen. En wat was dat toen? En dan heb ik het over 2007, 2008... Uh, het ging dan om energy security, dus uh, het beveiligen van uh, uh, pijpleidingen, was dus toen heel belangrijk. En uh, cybersecurity. Um, maar dat stond nog helemaal in de kinderschoenen. En um, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, in 2007 uh, had je natuurlijk dat behoorlijke akkervietje uh, tussen Estland en Rusland. Uh, waarbij de Esten een uh, standbeeld. ...uit het centrum van de hoofdstad hadden weggehaald van een Russische verzetstrijder... Uh, ...met het gevolg dat Estland uh, toch nou, drie à vier dagen volledig plat werd gelegd. Voornamelijk met dedels aanvallen. Um, maar Estland, in die tijd schreven ze hun, hun, hun naam van het land ook. De E was een, een apenstaartje en ze waren er hartstikke trots op dat het land zo verschrikkelijk connected was... Um, dus het was ook uh, heel makkelijk om daar heel veel schade aan te richten. Dus de, de betalingssystemen die werkten niet meer, uh, ziekenhuizen waren getroffen, alle overheidsdiensten waren getroffen. Dus dat land lag gewoon plat. En in diezelfde periode uh, wat Estland deed, is Estland is een NAVO-lid en uh, ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met het NAVO-verdrag, maar uh, artikel 5 van het NAVO-verdrag zegt eigenlijk heel simpel: één voor alle, alle voor één. Um, en Estland deed op dat moment beroep op het NAVO-verdrag. Dus die zeiden van wij zijn aangevallen, wij willen nu uh, dat de NAVO gaat ingrijpen. Dus een beetje gechargeerd gezegd, we wilden dat de NAVO oorlog verklaart aan, aan Rusland. Ja. Um, nou, dat, dat was nogal wat. <laughs> ja. uh, en het argument wat Estland gebruikte is: uh, wanneer heb je is er nou uh, sprake van een gewapende strijd? Um, is dat wanneer de bommen vallen of wanneer de effecten zo zijn alsof wij ja, compleet gebombardeerd zijn. Uh, want dat is nu het geval. Um, en voor mij was dat een, een, een behoorlijke uh, ja, life changer, eye opener, ik weet niet hoe je ook kon noemen. Um, ik had tot dan toe gewoon geleerd hè, wat, wat de internationale regels van het spel waren. Dus dit is internationaal recht. Dit zijn regimes. Zo gaan we met elkaar om. Uh, dit is wat een, een land een ander land aandoet. Uh, en hier gebeurde gewoon iets wat, wat ik in kon uitleggen. Wat ik, waar, waar we geen antwoord op hadden. Want uh, esten zeggen het zijn Russen die het doen. Maar bewijs het maar eens. Um, uh, dat, dat kon niet in, in de mate van onderzoek. Toen uh, was nog niet zo goed als nu. Uh, dus daar gingen in ieder geval maanden overheen. Om te kijken waar dan die dedels uh, aanvallen vandaan kwamen. Um, hoe, ja, is het een, een staatspartij geweest of zijn het individuele hackers geweest, zijn het criminelen geweest? Eigenlijk vragen die nog steeds relevant zijn, maar die toen even onder een behoorlijk hoge druk kwamen te staan. Maar, uh, maar ik
0: denk ook dat, dat, volgens mij zijn er inmiddels nu wel overheden die zich daarover hebben uitgesproken, dat überhaupt een digitale aanval dus inderdaad uh, ook eh, terug, hoe zeg je dat, terugbetaald kan worden met fysiek, met bommen eventueel, als het al uh, heel simpel gezegd.
1: Nou ja, dat is wel... Um, toen kwam die discussie op van... Ja. Uh, is een, een cyberattack, valt die onder het NAVO-verdrag? Ja. Uh, en volgens mij is het pas in 2014 geweest... en dan heb je het echt over zeven jaar daarna... dat toen uh, het besluit is genomen... Uh, ja, dat is zo. Um, die implicaties ervan... ik denk dat we die nog steeds niet kunnen overzien. Um, maar om nog even terug te komen... je vraag van hoe kom ik nou in die security terecht? Ja. Uh, dat heeft voor mij de boel zo op de kop gezet. Ik dacht, ja, maar alles wat ik eigenlijk geleerd heb, um, is niks meer waard. Het klinkt een beetje dramatisch, maar ik dacht, ik moet weten wat hier nu uh, gebeurt. Uh, ja. ik, ik, ik wil dit snappen. Um, en dan is het waarschijnlijk is het buitenlandse zaken ook niet de juiste plek daarvoor. <laughs> um, maar eigenlijk vanaf dat moment heb ik me, nou ja, net zoals heel veel mensen... Uh, als een soort autodidact er echt ondergedompeld. Van, wat gebeurt hier nou? Hoe werkt het technisch? Uh, welke spelers zijn er, uh, hoe, hoe zit het krachtenveld in elkaar en, en zijn er regels en kunnen we regels afspreken. En dat fascineert me nog steeds. Ja. Um, ik heb eigenlijk sindsdien, even kijken, ik heb uh, voor een NGO gewerkt die uh, een beetje vergelijkbaar was met Amnesty International. Om uh, te kijken hoe je uh, iReporters en bloggers kunt beschermen. Uh, ik heb uh, consultancy gedaan, ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt, ik heb bij NCSC een aantal jaar gedetacheerd gezeten. Uh, even kijken, Defensie, Rijkswater, noem maar op. Uh, maar de gemene deler is wel altijd dit soort vraagstukken. En dat ja. vind ik nog steeds interessant.
0: Ja, ja oké. Okay. En, 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 en toen dus gestart uh, met, met Refnext. En van, ja. vanuit die um, hoedanigheid uh, ja, ben je eigenlijk dat pad als... Ja, volgens mij ben je daar, daar binnen dan de security of cybersecurity lead. Dus min of meer... Want Refnex doet meer dan alleen maar cybersecurity, alleen zodra dat het onderwerp is, dan kom jij uh, naar voren. Ja. Ongeveer, oké. Okay. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En, um, um, ja, wat zou ik nou zeggen? Nou, anyway. Uh, en, want wanneer is Refnex uh, gestart?
1: Um, eind 2016 uit mijn hoofd.
0: Ja. Ja. Volgens mij... En
1: eigenlijk, voor, voor ons, daarvoor werkte ik voor een, een consultancybureau. En uh, een van de redenen om REFNEX te starten is... Um, ten eerste, omdat het ja, als eigen basis heb je ook de ruimte om andere dingen te doen. Uh, en in ons geval ook het, het vrijwilligerswerk. Zo'n cyber workplace had er ook, was er niet geweest als ik niet die ruimte had gehad. Als ik er nog steeds in het loondienst was geweest. Um, en een ander uh, element daarvan is... Um, en daar ben ik nog steeds van overtuigd, is, is dat hele uh, security- of IT-security-wereldje: het it, it is wel heel erg een, een silo, nog steeds. Uh, en je noemt het zelf ook al, uh, de ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en uh, zelfrijdende auto's. Um, ik werk graag samen met mensen die ook weten hoe een auto werkt. Uh, of die, uh, die andere vakgebieden hebben. Want ik geloof ook dat die vraagstukken die we nu hebben. En zeker die in de komende jaren. Die gaan, die gaan meer van ons vragen. Um, dus ook daar zit een stukje aanwachtelijkheid in. Dat je meer weet dan alleen nou ja, je eigen security vakgebied.
0: Ja, ja oké. Okay. En um, uh, bij... Uh... Bij Refnex heb je. Ja, toen ik aan het googelen was, van oké, okay, wat heeft uh, uh, ja, Annoek zo al met allemaal mee bezig geweest? Toen kwam ik Refnex ook nog wel tegen in het uh, kader van uh, de Carbon Tax. Uh, ja, klopt. Dat is dus niet helemaal jouw uh, uh, deel van, uh, van, uh, van het werk, denk ik, maar je, je weet er wel een hoop van. <laughs> ik, ik, toch? Tenminste, ja, dat heb ik me een beetje uh, uitgelegd.
1: Ja, klopt. Um... Nee, een van de domeinen waar we op actief zijn is dat uh, duurzame mobiliteit. En um, daarin werkt Refnex veel voor brancheverenigingen uh, op het gebied van mobiliteit, maar ook voor de overheid. En wat, uh, wat we doen is we maken uh, rekenmodellen. Um, en daar nou, zit ik niet inhoudelijk er helemaal in, dus uh, ik, ik ga het niet helemaal afpellen. Maar wat het ongeveer inhoudt is dat... Een partij bij ons komt, en dit bijvoorbeeld een ministerie, en die zegt van kunnen jullie een rekenmodel bouwen wat ongeveer aangeeft wat de in- en verkoop van elektrische auto's gaat doen. Uh, en daarvoor leveren zij allerlei parameters aan en vragen ze ons ook om onderzoek te doen. En dan heb je het over dingen als wat doet de batterijprijs uh, bijvoorbeeld hè, voor, van auto's of... Uh, hoe ziet de economische groei eruit? Uh, hoeveel auto's zijn er op dit moment in Nederland? Wat is de verwachting over hoeveel jaren daar uh, mensen van auto gaan wisselen? Nou, op basis van die parameters uh, worden dan uh, rekenmodellen gemaakt. Um, en dat, ja, dat is uh, wat we doen. Dat dus zijn soort calculators.
0: Ja, ja en toen, volgens mij was er uh, op een gegeven moment een beetje het probleem... dat de overheid een soort van luxe... het is maar net hoe je het wil beschrijven inderdaad... maar een soort van luxe probleem had... dat. De voor de verwachte uh, groei van uh, elektrische auto's, waar ook uh, de uh, overheidsbudgetten op waren gebaseerd dat die overschreden werd, oftewel er werden veel meer elektrische auto's verkocht dan, uh, dan uh, bedacht. En ja. uh, die, uh, op zich de, de aanname, de verwachting, uh, zoals men die berekend had, dat was wel gedaan op basis van een rekenmodel van Refnext. Mm -hmm. Alleen, uh, dat wil niet zeggen dat, dat, dat jullie daarin een rekenfout hebben gemaakt. Neem ik uh,
1: nee, nee. Ik bedoel, um, nou, de correspondent heeft een uitgebreide uh, reconstructie gemaakt. waarin dit uh, allemaal specifiek had uitgelegd. voordat ik fouten maak in de uitleg ervan. Ja. Uh, maar er is inderdaad een hele grote controverse geweest vorig jaar. En uh, <laughs> nou, ergens snap ik het ook wel, uh, want ja. Ik zie ook heel veel Tesla's op straat. Ja. Dat kan je niet ontkennen. Het is gewoon. Uh, uh, en, en er komen nu natuurlijk steeds meer elektrische modellen bij. Maar er zijn gewoon. Ja, we hebben altijd ambitie gehad als Nederland. We willen meer elektrische auto's. En het is hard gegaan. Het is harder gegaan dan we gedacht hebben. Um, wat er vorig jaar in die controverse gebeurde. En dat is ook wel wat je op, uh, op Google terug kunt vinden. Is dat er. Uh, met name eigenlijk geïnstigeerd door het Kamerlid Omzicht. Die heeft zich heel erg kwaad gemaakt. Van ja, wacht eens even. Er gaat wel heel veel subsidie nu naar mensen die een elektrische auto willen. Uh, hoe kan dat? Um, alleen de fout die hij gemaakt heeft. Hij heeft gezegd dat ligt aan het rekenmodel. Um, en daarbij zijn een paar journalisten erop gesprongen. En die hebben zelf gezegd. Van, ja, de, de bouwers van het rekenmodel hebben zelfs belang bij de uitkomsten. Um, uh, van, van hoe die subsidie gaat daar En, en dat om uh, ja, een mooie mem erbij te gebruiken, that escalated quickly. Hè. In een paar dagen tijd uh, was dat het, het verhaal. Um, gelukkig is dat inmiddels wel teruggedraaid, maar dat was even, dat was even heel pittig. Um, want het rekenmodel heeft in die zin geen rekenfouten gemaakt, maar het is een, een, een kwestie van uh, ja, garbage in, garbage out. Uh, een aantal elementen, een aantal factoren die aangeleverd waren, bleken niet. Helemaal juist te zijn. En wat voor factoren waren dat? Nou, eentje daarvan is de economische groei in Nederland in die periode waar het over gaat, um, bleek groter dan voorspeld was. Dus de, de, de cijfers waar wij mee werkten bleken achteraf um, nou ja, positiever te zijn. En zo zijn, waren er nog een aantal elementen. Um, daarbij hadden we te maken met: ja, wij leveren cijfers aan, maar het is nog steeds een ministerie die daar een besluit op neemt of zegt: van: dit is het beleid dat we gaan maken, dit is de. Ja. De subsidie die wij gaan toekennen, daar hebben wij verder ook helemaal geen, uh, ja, geen zeggenschap over. En gelukkig maar, ik bedoel, dat, dat zou ook heel gek zijn. Ja. Dat het bedrijf dat doet. Ik bedoel, die verantwoordelijkheid moet ook gewoon daar blijven liggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is niet dat jullie voor de bus zijn gegooid, bij wijze van spreken. Maar het is eigenlijk door iemand die gewoon iets, uh, iets te veel en er een uh, verhaal van heeft proberen te maken, denk ik.
1: Ja, zo heb ik het wel ervaren, ja.
0: Ja, ja. ja want het... <laughs> Was dat uh, vervelend? Je, hoe zit je er dan bij? Is dat, uh, doe je dan hoofd omlaag en uh, vooral uh, niet te veel ja, uh, roepen? Het gaat
1: heel snel. Het is heel snel gegaan. Het is ook uh, uh, eigenlijk sneller dan dat je daarop kunt uh, reageren. En, ja. Maar het is ook een beetje in de tijd waarin we leven. Ja. Uh, iemand kan iets roepen en het wordt, uh, het wordt meteen overgenomen en fact checken komt later wel. En, Um, we hebben van uh, bepaalde journalisten zelfs excuses gehad achteraf, maar daar, daar koop je niks voor. <laughs> dus, nee. um, nou ja, goed. Je, het, het kan iedereen overkomen en tegelijkertijd, en dat is ook wel, denk ik, een beetje Refnext eigen, is als je je bezighoudt met um, onderwerpen die, uh, die in de media ook interessant zijn, of die ertoe doen, of uh, daar een beetje je kop over het maaiveld steekt, dan, mag, dan kan je ook dit soort klappen verwachten.
0: Ja, ja. ja nou, inderdaad. Ja, en... Uh... Uh, over uh, controverse gesproken. We hadden uh, een tijdje terug, uh, was het uh, heel erg druk op Twitter ineens rondom uh, uh, jij noemde haar net al eventjes Mary Jo. Nou, mm -hmm. die, dat heb jij niet helemaal meegekregen, want van tevoren, of, ik weet niet of je het toevallig nog had uh, teruggekeken uh, nadien. Uh, maar ik wel, ik had nog eventjes niet zitten kijken. Er was een uitzending van Niels Uur, waarin zij als uh, cybersecurity uh, expert eigenlijk aan tafel zat om ja, wat commentaar te geven over TikTok. Dat was, speelde toen heel erg op, niet nog steeds natuurlijk, maar dat, dat was toen een beetje de start. En het ging erom van hoe onveilig is TikTok nou? <kliek> en uh, ik, ik heb het op dat moment niet live gezien, maar ik uh, kreeg het wel uh, heel erg mee, omdat het op Twitter helemaal los ging. Uh, maar ja, wat, heb, je, heb je iets daarvan meegekregen naar de hand? Of iets van haar daarover gehoord, hoe dat, hoe dat is geweest?
1: Um, niet echt. Um, nee. nee. Maar wat betreft Mary Jo, ik zou haar zeker uitnodigen. Ja. Um, want um, eigenlijk veel van de onderwerpen die jij al eerder aangaf, waar jij mee bezig bent, en, en zeker hè, ook rondom die robot en zo. Ik ken Mary Jo al. Uh, nou. Al meer dan tien jaar. Uh, zij heeft, uh, uh, ze doet er ongelooflijk veel op die thema's. Zij is daar een ongelofelijk uh, uh, ja, een soort voorvechter in om, om heel veel dingen op IOT-gebied om dat uh, goed geregeld te krijgen. Um, en zij loopt ook niet weg voor uh, kritiek of uh, controverse. Dus ik zou haar gewoon zelf uitnodigen om daar een reactie op te geven.
0: Ja, nee, ja precies. Dat uh, hebben we ook al wel besproken. Uh, om, dat, uh, om dat ook te doen. Dus ik denk dat dat toch gewoon een goed idee is. Ik, ik, want ik had het... Ik, ik zou eerlijk zeggen, ik had het tussen de eerste instantie helemaal niet zelf ge gezien. Hè? Dus mm -hmm. ik heb wel een hele hoop rumoer erover gehoord. Ik denk, nou, nou, volgens mij uh, valt het wel mee. Uh, maar wat, wat ik er nu van heb gezien, is het... Dat heb ik toen ook al wel op een gegeven moment ergens goed. Ik heb de indruk dat, uh, uh, dat er een situatie is waarin... Ja, de, de, de inhoud niet 100% helemaal scherp was... Uh, ...voor Mary Jo wellicht... ...en uh, dat, ze, dat zij gevra gevraagd is ergens commentaar op te geven... ...en, en heeft echt in alle oprechtheid heeft gedacht... ...van oké, okay, ik weet hoe het zit... ...en dus ook heeft, uh, dat heeft, uh, heeft aangenomen... ...om dit, uh, daar, daarvoor uh, langs te komen... ...en dat achteraf gezien... ...dat ze daarin een paar dingen zegt... ...die niet helemaal kloppen... ...en ik... Me, weet je, eerst had ik namelijk de indruk dat het zo los ging op Twitter... dat het zich heel erg richtte tot haar. Want ze werd ineens in het hoekje van, uh, van uh, Rian van Rijbroek geplaatst. Nou, dat, dat, ik had de indruk dat dat dan niet helemaal terecht was. En dat werd ook gelukkig door een hele hoop mensen die haar kennen... ook wel uh, tegensproken. Nou, dat is wel echt een heel andere situatie. Uh, maar naar de hand uh, uh, ging het er volgens mij veel meer om... dat, uh, dat, dat Niels met name... Uh, ja, uh, misschien uh, op een andere manier had kunnen selecteren... op wie ze uh, vragen naar dat soort specifieke details over TikTok. Eh, en daar, uh, uh, daar ging het dan meer over... en niet zozeer over, over Mary Jo als persoon. Maar ja, ik kan wel gewoon, ik, het kwam zo vervelend over hoe de, wat voor Hetzel er toen ontstond. Uh, dat ik dacht, nou, dat... Uh, dat, zij verdient het in ieder geval om eens een keertje gewoon goed te vertellen... hoe, uh, hoe zij dat heeft ervaren of wat ze dacht of vond of ik wat. Dus dat, uh, ik ga er nog wel eens een keertje daarvoor benaderen inderdaad. Dat lijkt een goed ja. idee. Maar, maar jij, want jij zit eigenlijk überhaupt niet op Twitter, hè? Wel goed. Nee. Nee, nee. Maar is dat ook bewust? Dat je daar, of, heb je daar wel op gezeten en ben je er afgegaan? Of wat?
1: Ik, ik vind... Ik, ja. Ik denk dat het de bijna de vraag zou ik andersom wil, willen stellen van waarom zit je het nog wel op Twitter? Ik, het lijkt mij heel erg vermoeiend. Um, ja.
0: En, ja ik, okay. ik, ik heb persoonlijk uh, gebruikt Twitter omdat ik ik heb er gewoon een select uh, groepje mensen die ik uh, uh, waarvan ik weet of waar waarvan ik het interessant vind en leuk vind als ze om te lezen of uh, te zien wat ze wat ze bezig zijn inderdaad mensen echt in de security community. Uh, Jaar geleden was Twitter voor mij wel echt de, de soort van de basisnieuwsbron. Uh, dat je echt dat ik echt zeg van oké, okay, er gebeurt nu iets. Alleen uh, dat, dat lukt mij al niet meer om dat, dat eruit te halen bij Twitter. Want daarvoor is het er gewoon echt eigenlijk ontploft. En is het ja. gewoon te veel geworden. Dus dat vind ik wel heel jammer, want ik weet wel dat het ertussen zit. Alleen het lukt me gewoon niet om dat, uh, om dat goed te volgen. Dus ja, ik zit er dan vooral nu nog op, omdat er gewoon een hoop mensen zitten die ik gewoon leuk en interessant vind. En er, uh, ik heb er af en toe eens mee... Uh, ja, ik veel. Van uh, gedachten wisselen. Dat is het. Maar, dat, uh, ver, maar voor jou dus niet.
1: <laughs> nou ja, ik, ik bedoel... Het werd al heel gauw een, een soort van, van riool. En ik heb het idee dat... Um, als ik er nu nog wat van meekrijg... Um, ik weet niet hoeveel mensen er nu nog op Twitter zitten. En dan even de, 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 de trollen en de nepaccounts weggelaten. Maar mm -hmm. het is net alsof er ieder uur een controverse is waar... Uh, uh, iedereen, en dan is die iedereen is dan een vrij kleine groep, iets van vindt. En ik kom telkens dan dezelfde namen tegen. <laughs> en uh, niks ten te nadelen van iemand die Seward heet of zo. Maar uh, het ene uur uh, gaat het over uh, Leontine Borsato. Het volgende uur gaat het over de vluchtelingen uh, daar en daar. En dan ja. uh, over een, een Rian van Rijbroek. Uh, het, het is allemaal zo negatief. <laughs> ja. En,
0: ja, dat moet wel inderdaad meestal iets van een probleem zijn, ja. ja <laughs> Als het er in... eerste dan creëren we er wel een. Nou ja,
1: en, en uh, ja. Wat ik wel grappig vind, is, is een beetje, maar dat is niet alleen Twitter. Hoor. dat is überhaupt uh, mensen die, die veel reageren op, op uh, allerlei berichten in, in de media... Uh, ik vind het gewoon komisch dat, dat uh, iedere keer is het wij de boze belasting betalen. En dan denk ik, van, als ik nou zou turven, hoe vaak jij dan in werktijd uh, hier aan het uh, reageren bent. Ja. Betaal je dan nou belasting, weet je
0: ja ja, 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 precies. Ah ja, dat is wel een goede, ja. Ja, dan nee, hebben vast flexibele werktijden waar we het dan over hebben. Ik hoop, het, hoop ja. het, ja. Ja, want... Um, uh, dat was ook één dingetje dat staat nog wel op jouw profiel, overal. En uh, toen ben ik ook over, uh, op gaan doorklikken van uh, hoe staat het daarmee? Dat zijn de WIX. De WIM mm -hmm. in cybersecurity. Maar ja, uh, nee. ook, oh, ja, dit zijn. Dat, dit is wel <laughs> grappig, want dit zijn de verkeerde WIX. Ja, want ik heb, er zijn een hele hoop WIX'en. Althans, ja. iets ja. in die sfeer. Ja, dit is WIK. Ja. Eigenlijk moet je bij de laatste beginnen, want dat is waar uh, Anouk zelf ook uh, op staat. Nog een, eentje verder, Theo. Er zijn er ja, nummer twee, sorry. Echt waar? Anyway, ja, Wix was Women in Cybersecurity. Dat heb je ook, daar ben je ook mee gestart, toch? Ook, ook met ja. Mary Joe, of niet?
1: Ook met Mary Joe, ja. uh, Io Karel's en later zijn er nog andere bijgekomen, dat is in 2013. Um, en ik heb dat vijf jaar gedaan, dus echt best wel lang. Um, en nou, de reden dat we het gestart zijn, en, uh, is in, in, nou, eigenlijk een aantal vervelende ervaringen die, die wij zelf hadden. Um, terwijl we eigenlijk nog onze weg aan het vinden waren in de community. En, en, ik, wil, ik wil niet zeggen dat we nu de wijsheid en pacht hebben, maar um, zeker in het begin, de conferenties waar we naartoe gingen, events die we afliepen, um, het, het aantal vrouwen was wel heel klein. Gelukkig is dat een stuk beter. Um, en ik kwam Mary Jo en Iwa in de tijd tegen. Uh, en ik was gewoon heel blij dat ik vrouwen tegenkwam die zich ja. ook met hetzelfde werkveld bezighielden. Um, en in eerste instantie hadden wij met z'n drieën bedacht... van dan zouden we niet een, een groep vrouwen kunnen vinden... Uh, die in het werkveld bezig zijn... zodat als er weer een conferentie is of als we ergens naartoe gaan... dat we weten dat we er zijn. dat we Eigenlijk een soort netwerkje van onszelf. En dat is behoorlijk gaan, gaan uh, snowballen. Dus dat is heel erg groot geworden. En op een duur hadden we wereldwijd een lijst van zo'n 2000 vrouwen uh, die we, uh, ja, waar we contact mee hadden. Ja, um, wereldwijd
0: ook. Jo, okay. Wereldwijd.
1: Dus dat is vrij groot geworden. Uh, en dan is het even de vraag: wat, wat doe je ermee als je zo'n netwerk hebt? En uh, wat wij gedaan hebben, is we hebben toen een stichting uh, van het netwerk gemaakt, ook een non-profit. En we hebben daar uh, ook eigen tijd in gestoken om te kijken van nou, wat, wat willen we nou bereiken. Um, we hebben een paar dingen die we echt wilden. We wilden eerst de uh, female CTF-team. Uh, hebben we toen bij Hack in the Box uh, twee of drie jaar achter elkaar gedaan, hebben we ons hard voorgemaakt. Maar ook uh, dingen als meer vrouwelijke sprekers op verschillende events. Um, en een truc die, die ik daarvoor gebruikte was eigenlijk gebaseerd op de, de beste uh, pick-up line die ik zelf ooit gehoord had. Uh, namelijk een, iemand die naar me toe kwam en die zei van, uh, hey, heb jij niet een uh, vriend die, uh, die Tommy heet? Ik zei, nee. nee. Nou, wil je er een? Um, die zin ja. hebben wij gebruikt om ook gewoon uh, mensen bij verschillende uh, conferenties, events te bellen. Van, joh, hebben jullie een, een vrouwelijke spreker dan en dan? Nee, wil je er een? Nou ja. ja. Niemand die nee zegt. En, uh, dus daarin zaten we bijna en daar hebben we best wel veel tijd en energie in gestoken. Uh, als een soort van. Uh, honey, boo... boe, uh, 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 stage mom van. Hup, het podium op. Hè. Je, je moet ja. gewoon je moet zichtbaar worden.
0: praten. Hup.
1: Je moet praten, goed. dan heb ik het zweet op de rug staan. Doen gewoon. Uh, en dat. Uh, nou ja, het heeft mij zelf uh, natuurlijk uh, geholpen, zeker in, in die beginjaren. Um, want ik heb, ik heb zelf ook vervelende ervaringen gehad. Maar het, het is veel leuker om... is om, uh, paid-forward om, om gewoon zoveel mogelijk... Ja, vrouwelijk talent die we tegenkwamen... om daar op een of andere spotlight op te zetten.
0: Maar Wil je, wil je wat vertellen over je vervelende ervaringen? Is het,
1: uh... Ja hoor. Nou ja, ik denk... Um, nou, ik denk dat het vervelendste was eigenlijk... de, de eerste conferentie waar ik heen ging. Uh, dat was... Toen ik nog bij Buitenlandse Zaken werkte, heb ik gevraagd op een duur van... ik vind dit zo fascinerend. Mag ik naar een grotere securityconferentie? Dat was in Stockholm. Um, en dat werd toen voor mij geregeld. Ik mocht naartoe vliegen. En ik kwam daar, er waren nou, twee, tussen twee en 300 uh, aanwezigen. En ik was de enige vrouw. Ik was ook begin twintig. Um, en ik merkte gewoon van, oef, dit vind ik lastig. Um, stel aan het begin van mijn carrière. Dus nou, ik probeer wat te netwerken. En eigenlijk ieder gesprek wat ik aanging... Uh, er werd, werd gewoon uh, nou, meer dan gefleurd. Het was echt uh, van het niveau uh, hand op, op mijn been, dat soort uh, zaken. Um, ik moet daarbij wel even de kanttekening zetten. Dat het waren voornamelijk internationale gasten die zich misdroegen. hoor. Um, maar het ging zo ver dat er een, een Amerikaanse... ...generaal of kolonel, weet niet meer, uit mijn hoofd... ...die kwam naar mij toe gelopen en die zegt... ...ik ga uh, vanavond met jou uit eten. Ik zei, dat ga je niet. Jawel, ik haal jou om uh, acht uur op en ik sta voor je hotel. <laughs> en uh, ik, nou, ik, ik dacht, je weet niet waar mijn hotel is, maar oké. Okay. Lang verhaal kort. Ik heb uh, na die eerste dag van de conferentie mezelf opgesloten in mijn hotel. Ik durfde niet meer naar buiten toe. Hmm. Uh, volgende ochtend word ik door de organisator van de conferentie aangesproken... En die zegt tegen mij: uh, waar heb je gemist gisteravond? Waar was je? Dus ik zeg: Nou, dit is niet de situatie. Die voelde zich heel erg bezwaard ervoor door. En met zijn beste gedrag dacht hij: Nou, ik ga haar helpen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft mij een soort van hokje voor aangezet bij die conferentie. <laughs> Helemaal vooraan in het midden. Uh, met ook niemand daaromheen. Zo van: dan gaat niemand haar lastig vallen. En zo heb ik de conferentie uitgezeten. Okay. <laughs> en toen dacht ik: Dit nooit meer. <laughs>
0: nee, dat snap ik. <laughs>
1: Um, maar ja, goed, en dan, dan, dat, dat was nou echt vervelend. Maar ja, andere dingen, um, als ik ergens kwam, uh, we hebben gevraagd of, de koffie, uh, of, de koffiejuf was, uh, of ik de koffiejuff was, of ik die jassen kon ophangen. Ja, gewoon uh,
0: denigerend.
1: Ja, ja maar niet eens je... bewust hoor. Maar gewoon niet, uh, omdat, omdat er zo weinig vrouwen waren, uh, ook niet eens doorhebben dat ik misschien wel echt een bezoeker was van die event.
0: Ja. ja, ja, ik kan me voorstellen hoor. En... Is dat, is dat beter geworden nadien? Heb je de algemene indruk dat, uh, dat, dat het meer geaccepteerd wordt of zo? Of dat je minder tegen dit soort ervaringen aanloopt?
1: Ja, in, in Nederland zeker. Kijk, ook een van de redenen waarom we in Nederland best wel um, veel lawaai hebben gemaakt... ook in die periode, dan heb ik het echt, uh, 2013, uh, 14, 15, is dat um, statistisch gezien deden we het... en doen we het nog steeds wel slecht in Nederland als het gaat om het aantal vrouwen in de security... Um, als je kijkt naar je met de Verenigde Staten of met Azië en zeker met Oost-Europa um, statistisch gezien zijn er weinig vrouwen in dit werkveld maar ik heb wel het idee dat de vrouwen die er zijn wel een stuk zichtbaarder zijn geworden
0: Ja.
1: Um, en ik vind over het algemeen uh, de, de Nederlandse community echt uh, fantastisch uh, en uh, <laughs> ja echt welkoming en um, ik denk ook dat is ook een van de dingen die wij gedaan hebben met de Wix. en dat was um, is, we hebben De eerste keer dachten we gaan borrels organiseren voor vrouwen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, want ja, zit je met vijftig vrouwen uh, in een café en dan denk je, ja, ik mis iets. Uh, ja. Dus wat we later gedaan ja. hebben is, oké, okay, we organiseren een wiksborrel. Um, maar de regel is plus één. Mannen mogen komen, maar ze moesten wel uitgenodigd worden. Toen werd het leuk. Ja. En, en eigenlijk op die manier dat... dat uh, ja, die, die, die community op die manier uh, aan elkaar kon wennen of zo. Dat, dat, ja, ik
0: heb alleen alleen een hele positieve ervaring mee. Ja, en, en waarom is die stichting dan specifiek gestopt?
1: Uh, nou ja, we waren gewoon knettergek uh, hoeveel tijd we eraan kwijt waren. Ja, ja. Um, dus en na vijf jaar, en zeker omdat het, nu we op zo hadden zo'n grote uh, mailinglist waar we ook, uh, ook mensen die ons benaderden... Um, uh, nou, het ging om de deuren uit de hele wereld. Uh, vrouwen die ons vroegen: van, uh, hey, Kun je me daarmee helpen? Um, kunnen, uh, wil je me helpen om daar uh, op het podium te komen? Of wil je, um, ik heb advies nodig over hoe ik stageplek moet regelen? Of zo. En, hey, ofwel we hadden een bedrijf moeten beginnen, um, ofwel uh, stoppen. We hebben nog wel geprobeerd het over te dragen aan een andere groep dames, of die zo gek zouden zijn, maar het is echt heel veel werk.
0: Ja. Ja, snap ik. Want het, het, net kwam dan Wicca in beeld. Ben je daar ook bij uh, aangesloten? Of, uh, of... Ik ben niet bij ja. aangesloten.
1: Ik heb er wel van gehoord, maar ik ben hartstikke blij dat het er is. Ook ja. omdat het, bedoel, het, het blijft wel een onderwerp wat ik belangrijk vind. En uh, ik heb er zelf ook wel veel aan gehad. Uh, zeker toen ik uh, jonger was, om, om uh, dat dames die al wat langer mee meedraaiden, om die te leren kennen. En ik begrijp van die Wicca dat dat ook echt wel jonge dames zijn. En... Uh, uh, dat zij ook gewoon wel dezelfde brutale manier... ook wat oudere sprekers bijvoorbeeld uitnodigen voor hun events. Dus ik juich het ja, alleen maar van harte toe.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. En, en, en er is dan ook een grote internationale wikjes. Ja, ik weet nog niet hoe ik het moet uitspreken. Maar goed, er is <lacht> een hele hoop, hele hoop gaan op dat vlak. Ja. <tie> nou ja, ik denk dat het ook een goede ontwikkeling is. Ik moet zeggen dat het wel uh, in mijn ervaring... Nog, uh, nog steeds wel ook ingewikkeld is om gewoon aan... aan uh, uh, kandidaat te komen voor, voor functies hè, op het gebied van security uh, die dame zijn, die vrouw zijn uh, ja, en ik, ik blijf voor mij, ik denk ik heb dat denk ik altijd een vraag tegengehouden van oké, okay, hoe krijg je dat dan beter ofzo, weet je, hoe krijg je dat, hoe krijg je het werk wat we daadwerkelijk te bieden hebben aantrekkelijker ofzo voor, uh, mm -hmm. uh, voor ook voor jonge meiden, zodat ze ook het vak kiezen um, en ja, misschien heeft het, zit het ook dat wel meer een beetje in die sfeer van de creativiteit die langzamerhand uh, steeds belangrijker wordt. Uh, alhoewel dat ook weer generaliserend is, maar goed, uh, dat, uh, dat juist, omdat het ja, toch mijn indruk is dat ze, aangezien security langzamerhand een beetje uit de, de diepte, zeg maar, opbolt naar meer echt oppervlak, naar de oppervlakte en problemen en blootlegt, die echt heel erg uh, in de fysieke ruimte om ons heen zich afspelen, dat het dan veel. Ja, ...tastbaarder en aantrekkelijker wordt om, uh, om uh, mee aan de slag te gaan. Dus misschien ja. dat, het, uh, dat dat een ontwikkeling is. Hoe, hoe is de verdeling op de cyber workplace wat uh, man en vrouw betreft? Uh, ik,
1: heb, ik heb altijd te weinig dames, maar uh, ik heb dames. En uh, ik heb ze, niet, uh, um, ze zijn niet specifiek getarget. En dat vind ik al zo'n winst. Er uh, ja. komen gewoon dames. Uh, en die, die, uh, ja, ik denk dat de verhouding nou één op vier is.
0: Oké, okay. en, en is daar nog iets, iets in te herkennen of zo dat je denkt: oh ja, dus, dus die hebben ergens een kans gehad, of een zetje of een, of een in de rug of zo, waardoor ze deze keuze hebben gemaakt? Um, nee,
1: nou ja, eigenlijk wat jij ook al zegt: het is zo moeilijk om, om daar uh, een soort van om generaliserend over ja. te spreken. Wat ik niet zozeer bij de cyber-workplace, maar wel in de jaren daarvoor heb gemerkt, is dat de, de vrouwen die ik kennen, die echt uh, super goede skills hadden dat die wel vaker kozen voor een functie die maatschappelijk relevant was. Uh, dus waar ook meteen uh, ja, het, het resultaat van je werk zichtbaar was. Dus dan zit je meer te denken, die gingen dan wel bij de politie bijvoorbeeld. Of, uh, uh, of, of bij een defensie, of, of uh, uh, iets meer een publieke functie. Of bij bedrijven of organisaties die, die ook een publieke taak hadden. Uh, we hebben ook wel uh, bijvoorbeeld ja ook maar zelfs bijvoorbeeld ook, ook in de zorg um, dan heb je het niet over een traditionele uh, zorgfunctie maar een organisatie die zorg levert is dan wel wat interessanter
0: ja ja oké okay. ja goed ik heb, uh, ik heb zelf een dochter dus ik ga het niet al te veel stimuleren maar ik ben natuurlijk ziekem hier en daar wel een beetje zeg maar overmatig veel computerdingen en zo aan doen met haar eh <laughs> Theo is het tot de Theo dus, is jongens die hebben laatst een, uh, een of ander lasproject. Uh, of nee, wat was het als het soldeersetje uh, in elkaar uh, gezet? Hè? Ja, dat was wel geinig. Hoe zou zijn? Net, net zes jaar? Net zes jaar. Die hebben zitten solderen. Ja, ja. geweldig. Ja, dit, die, mo die moeten we hebben natuurlijk.
1: Ja, nou ja, en ik bedoel, het enige wat ik, waar ik wel van overtuigd ben, waar, waar vrouwen echt heel erg goed in zijn, is uh, meer het social engineering. Die, uh... Die
0: kansen uh, van... Security. Nou ja, ik, 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 van, van de mensen die ik op Twitter uh, volg... Die ik, die ik hoog heb zitten... zijn bijvoorbeeld Katie Missouri's. En, uh, mm. ja, nou, die, die naam weet ik dan even zo uit mijn hoofd. Maar het zijn een aantal uh, vrouwen pro profielen waarvan ik denk van ja, die zijn toch eigenlijk... om de een of andere reden heel goed in staat... om uh, meer beleidsmatige terreinen ook echt goed vast te pakken. Met toch echt wel een technisch inhoudelijke uh, uh, grondslag. Weet je wel, maar... Oké, okay, dus echt te denken van, oké, okay, dit is het technische probleem. <lacht> en uh, weet je wel, daar gaan we dit en dat aan doen. Hè? Op de, ik weet niet, ik, ik heb toch de indruk dat, dat, uh, uh, ja, dat het hen uh, heel erg goed lukt... om dat heel professioneel en vakkundig uh, dan aan te pakken, zoiets. Dus uh, uh, ik heb er, er veel de, respect voor.
1: Het zijn de skills die, uh, die je überhaupt nodig hebt. Hè? Ik bedoel, die, die, die brug kunnen slaan... Tussen het, uh, het, nou, het beleidsmatig is er nog niet eens zozeer. Maar het, het waarom van wat je aan het doen bent. Um, ja. En ik bedoel, dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar je ziet überhaupt dat het werkveld zich wat uh, um, ja, verandert. Je, je, hebt, je hebt steeds meer verantwoording af te leggen. Denk ik ook. Als, zeker als ethisch hacker. <laughs> Mensen ja. kijken naar je. Je moet uitleggen waarom je iets doet. En uh, het, het wordt steeds minder in de anonimiteit, uh, denk ik.
0: Ja, nou, we hebben dus wel... Um omdat we zo een beetje dat research aan het doen zijn en, uh, en kijken naar, uh, naar uh, ja, cybercriminaliteit online. En, uh, en dan zit, zitten we daar vrij dicht op, dan zien we een beetje wat er zo gebeurt. En dan krijg je wel de indruk dat, dat het steeds uh, meer een, een algemene uh, cultureel aspect is. Eh? Uh, en dat, het, dat de, de stap naar cybercriminaliteit steeds makkelijker is geworden. Wat heel toegankelijk en eenvoudig is voor een jongeren om ja, ermee te starten. Omdat er gewoon een hele hoop, eigenlijk kant-en-klaar uh, aan, aan toertjes en uh, know-how en zo beschikbaar is. En dan weliswaar op een super, hoe zeg je dat? Domme manier. Dus uh, ja. heel goed traceerbaar. En uh, uh, weet je, dus staan er totaal niet bij stil dat, uh, dat alles wat ze doen eigenlijk uh, ja, te, te volgen is als dat nodig is. Uh, maar ik vind het best wel een, uh, nou ja, zorgwekkend. Ik licht er niet wakker van, maar ik vind het wel een, een, een uh, significante ontwikkeling dat het zo, zo toegankelijk is voor, voor de jeugd nu om uh, cybercrimineel te worden. Dus uh, ja. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik geef
1: af en toe les op de weekendschool. Dat zijn de. Um, um, dus ook voor voor vrijwilligers die dan in het weekend voor jongeren uit en dan heb je het echt over lagere schooljongeren jongeren uit weet je de, de achterstandswijken die kunnen in het weekend dan uh, mensen met een bepaald beroep uh, ontmoeten en die geven dan les en uh, ik heb het ook wel eens gedaan en dan weet je, ik schrik er ook wel van dat de vragen die ik dan krijg van ja hoeveel kan je verdienen uh, als hacker en als ik het nou um, en oké, okay, als goede hacker ongeveer zoveel, maar als slechte hacker, als ik dit kapot maak. En, en, um, nou, dat is ook wel nog steeds wel het beeld bij echt jonge kinderen. Um, die, ik denk van, oef, zo'n hackride programma vind ik fantastisch bijvoorbeeld. Dat ken je wel zeker, hè, ja. Dat de uh, politie in OM mee bezig is. Um, en ik, wij doen vanuit de cyber-workplace ook ons best, maar ergens denk ik van, je moet ze dus nog jonger bij de, bij de lurven pakken.
0: Ja, nou, ik had heel eerlijk gezegd, het. Uh, Oorsprong de indruk dat dat, dat, dat ook jullie uh, de basis was van, uh, van uh, jongens, maar daar heb ik het denk ik een keertje verwaard qua ideeën uh, met uh, hackride, dus uh, cyber workplace. Uh, want uh, ja, die, die, nee, ja goed, die achtergrond hebben jouw uh, studenten gewoon helemaal niet.
1: Dat kan ja. ik niet zeggen. Maar... Nee, <laughs> nee, ja, oké,
0: okay, maar goed, dat is niet de reden per se waarom ze nee, bij nee, jou nee. uitkomen. Dat bedoel ik nee, nee. te zeggen. Ja, oké. Okay. Um, ja, goed. En uh, uh, nou, wat, wat, wat gaat de toekomst nog brengen? Nog spannende plannen? Wanneer is dat computable uh, uh, moment? Moeten we stemmen allemaal?
1: Oh, wat erg. Ik weet het niet. Nee. <laughs> ik weet wel dat het binnenkort is. <laughs> ik, <laughs> ik weet ook eigenlijk helemaal niet zo goed wat de computable awards zijn. En uh, dat had ik helemaal beter moeten voorbereiden. Maar inderdaad, als er
0: gestemd
1: kan worden, uh, ja, doen. Uh, <laughs> Ik denk wat, wat wel leuk is, is dat we, we hebben nu, wat er ook gebeurt, we gaan het nog een keer doen. Uh, en uh, misschien nog een, een derde keer zelfs. Uh, want iedereen die toen heeft meegeholpen, die, uh, die is nog steeds even enthousiast. Um, we hadden in de tijd echt een, uh, ook een wachtlijst van, van jongeren die graag mee wilden doen. Uh, dus we gaan gewoon, we gaan gewoon door. Um, en dat, daar zit toch wel ook een stukje samenwerking met de politie in. En dat is ook in dit programma uh, het geval geweest. We werken wel samen met de politie Rotterdam. En met, in het bijzonder de havenpolitie. En die zijn zo ongelooflijk sportief. Dat in het kader van CSI 010 zij ook echt uh, ja, zaken delen met onze studenten. Dat de studenten daaraan mee kunnen werken. Uh, en als ze een, een zaak goed hebben opgelost. En ook met een, een supersnelle politieboot op de haven mogen. Dus dat is, uh, dat is de winnen.
0: Cool. <laughs> ben je ook wel eens bij, uh, bij de RDM geweest? De RDM Makerspace? Ja, ja, dat, ja, dat, dat wij, ik kwam daar wel eens omdat daar in de tijd uh, dat we bij KPN zitten zaten, daar de Cyber Central is gestart. Ook weer iets, iets met cyber. <laughs> uh, maar dat was dan een soort van workshop plek in de, in de ja, in die, binnen die RDM dan zit je lekker in de sfeer van de IoT en bouwen en, uh, en, uh, en maken uh, zat. Maar ja, daar, daar kan je ook wel leuke dingen doen met, uh, met digitale technologie en hekken en uh, schroeven en, en dat soort spullen. Dus een leuke omgeving. Ja, ik... Ik, vind, ja, ik vind Rotterdam, wat dat betreft, uh, een, goede, uh, ja, een goede stad is, wat dat betreft. Ja. Weet je, er gebeurt wat dat betreft een hele hoop.
1: Ja, er zit ook echt. Ik geloof ook wel dat er een, een soort van Rotterdam approach bijna in zit hoor. Dat uh, um... Ik begin het ook steeds meer te zien, omdat uh, wat, wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb is, zeker toen wij die eerste jongeren uh, binnen kregen en die wilden gaan stage lopen, uh, dat het Rotterdamse bedrijven er niet moeilijk over doen om te kijken van heb je nou wel of niet een papiertje? Het Gaat erom wat je kunt. Um, en ik ben er echt wel van overtuigd dat je zoiets in, in Amsterdam bijvoorbeeld moeilijker van, uh, van de grond had kunnen krijgen. Uh, wat ik steeds bijzonder vind is dat de allereerste stagiair die wij hebben kunnen plaatsen was bij de politie Rotterdam. Nou, ja, dan heb je, heb je ballen. Uh, om gewoon, uh, je, kent, je kent ons nog niet, je weet niet wie we zijn. Je weet alleen dat we met jonge hackers werken. Uh, die geen, uh, geen of weinig diploma hebben of geen passende diploma. Um, en die laat je in zo'n organisatie toe. En, maar omdat ook gewoon de politie Rotterdam vertrouwen in ons had. En omdat daarna ook de Rotterdamse bedrijven volgen. daar ook de gemeente. Um, hebben we, of kunnen we groeien. En uh, ja, ik ben, er, had nergens anders gekund denk ik.
0: Ja, maar blijft het altijd een stichting denk je? Of wat, wat? Is het de vorm waarin dit het, het beste uh, zit, denk je?
1: Of het beste is, dat weet ik niet. Um, wat mij betreft blijft het een stichting. Ik, ik ben niet geïnteresseerd om daar een, uh, een commercieel verdienmodel achter te zetten. Uh, ik denk ook niet dat het werkt. Um, omdat je dan... Wat het leuke is, vind ik, uh, dat wij jongeren niet actief hoeven te zoeken. Die komen binnenlopen. Uh, en het is ook omdat... Uh, ja, ze weten ook dat ze alleen maar met hun motivatie willen komen. Dus uh, we krijgen geen geld als zij ergens geplaatst worden bijvoorbeeld. Of, uh, um, en als zij niet um, een stageplek zoeken of ze komen er bijvoorbeeld om te leren hoe je ondernemer wordt, ook goed. Um, ik denk dat die vrijblijvendheid, dat we geen school zijn, dat we geen uitzendbureau zijn, um, maar echt een, een werkplaats, ik denk dat, dat wel een, een goede toon is. Ja, en dan
0: wil je ook niet dus, juist om die reden dus, ook niet onderdeel worden van een grote onderwijsinstelling bijvoorbeeld? Nee, nee. nee, ik kan
1: maximaal twintig jongeren tegelijkertijd herbergen en dan kan je ook nog uh, aandacht geven. Ik bedoel, daar ja. heb ik ook echt wel medelijden met, met die grote scholen hoor, want uh, ga maar eens een keer echt uh, jongeren inspireren en uh, um, nou ja, verder helpen als je vijftig jongeren in een klas hebt zitten. Ja, twintig nee, is.
0: Met, met vakken waarvan uh, 80% ze niet uh, interesseert.
1: Ja, precies. Ja, ga er maar aan Het was bij <laughs> mij,
0: ik kijk, dus, uh, hand in eigen boezem. Dat was bij mij altijd het probleem. Ik dacht, oh, ja. ik had dan marketingmanagement gekozen. Hè? Dat is mijn uh, studieachtergrond. En dan uh, moest ik ook Spaans leren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dacht, ja, dat is best handig als ik op vakantie ga, maar, zeg maar om te moeten, dat is weer wat anders. Zeg maar. ja. Dus uh, ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik vind het gaaf. Uh, ik weet niet, zijn er behalve dat we dat we uh, een, eens een keertje langskomen om uh, onze eigen ervaring op te doen, zijn er andere manieren waarop je hulp kunt gebruiken uh, voor de stichting?
1: Um, ja, geld. <laughs> ja, goed, dat, is, dat is wel. Hè, we mochten daar luisteraars ook denken van kan ik iets doen, er zijn een paar dingen waarop je ons kunt helpen. We zijn altijd op zoek naar inspirerende gastdocenten. Um, en daarnaast, uh, ja, dat, het is ook aantrekkelijk om ons te steunen in die zin, omdat we een ambi stichting zijn. Dus als je als bedrijf besluit om ons te sponsoren, dan krijg je volgens mij de helft terug. Um, dus ja, dat, dat is aantrekkelijk. Dus heb, heb u, heeft een bedrijf een social return fonds, dan zijn wij een hele aantrekkelijke partner daarvoor.
0: Oké, okay. en als je een, een gastdocent uh, wilt zijn, waar moet je dan aan voldoen? Oh, dat is wel een goede. Ik ja. heb nog
1: nooit uh, een gastdocent gehad waarvan ik denk, <laughs> hoe komen we hier?
0: Nee, maar ik vraag het omdat het, ik kan me voorstellen dat, dat de mensen af en toe denken van, nou ja, ik zou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, maar ja, wat heb ik nou te vertellen? Of weet je, wat? Uh, dat, ja, dus dat, dat kan wel eens een soort van weerhouden, terwijl daardoor misschien heel interessante verhalen of, of niet verteld worden uiteindelijk.
1: Ja, Nee, we hebben natuurlijk wel, en dat, dat proberen we ook steeds professioneler te doen. En daarvoor hebben we ook uh, bestuursleden die ze daar echt expliciet mee bezig houden, uh, een curriculum. Uh, in, toen we begonnen, toen was het eigenlijk iedereen die wij kenden in de community, hebben we een keer uh, liever aangekeken van kom een keer langs. En dat was hartstikke leuk, maar je uh, merkt ook wel aan, aan een ja oké, okay, we hebben nou hè, de ene week het hierover gehad, dan weer daarover, wanneer kan ik nou iets? Dus we, we zitten nu wel met wat langere uh, lestrajecten en er zitten ook bijvoorbeeld dingen als Python uh, fundamentals in, of, uh, uh, maar ook, ook dingen als, als bijvoorbeeld een soort legal framework, daar moet je ook op blijven hameren, daar zit ook veel ontwikkeling in. Um, dus ik denk dat voor mensen die willen lesgeven uh, is het gewoon het best om contact op te nemen en dan even nou, een beetje achtergrond te vertellen waar zou je over willen vertellen en dan kunnen wij kijken waar het in het curriculum goed past ja. uh, en in sommige gevallen is het ook gewoon heel erg boeiend om een levensverhaal te horen ja. ik bedoel, het hoeft niet de hele dag maar, maar ik wil een, een dag dus lang ja.
0: oreren <laughs> ja.
1: Ja. Hey, maar, ja, ik, het heeft mij wel ook de ogen geopend toen ik hoorde dat uh, um, Best wel veel jongeren die wel naar school gaan, zeiden van... wij hebben het nog nooit een gastdocent gehad. We hebben nog nooit iemand uit het bedrijfsleven gehad... in al die jaren dat ik uh, he, al deze opleiding zit. En, uh, en toen bedacht ik me van... ja, dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad. En uh, je hebt toch altijd zo'n moment... Dat, uh, wanneer je zo'n beetje klaar bent met je opleiding... van oké, okay, nu gaat het werkende leven beginnen. Hoe dan? En uh, um, ja, waar begin je? Ja. Dus ook dat... En ook gewoon hè, de fouten die je gemaakt hebt. Uh, ondernemers vinden ook heel interessant. Van wat, uh, op een duur besluitje dan toch met de... Van ik heb deze skills. Ik zie daar een markt in. Welke keuzes heb je gemaakt? Uh, ja, welke fouten zijn gemaakt? Ook dat is, uh, is echt van belang. Maar ook echt heel erg de praktische dingen. Kabelstrekken vind ik nog steeds interessant.
0: <laughs> ja. Nou, dat kan Theo heel goed. Ik heb zelf een keertje kabels gelegd hier. En uh, toen ja. heeft Theo het daarna nog een keertje opnieuw gedaan. <laughs> Kabels kabelsleg is niet mijn uh, sterke kant, toch? Er was ook iets mis met die kabels volgens mij. Dankjewel Theo, dankjewel Theo. Het
1: lag aan de kabels, ja, heel mooi.
0: Oké, okay. nou uh, ja, we naderen een beetje de twee uur. Zijn er nog uh, wat jou betreft onbesproken dingen, dat je denkt, nou, dit uh, moesten we echt eventjes uh, de revue laten passeren? Nee. Uh,
1: nee.
0: Nee, okay. nee
1: ik denk, we kunnen daar nog wel twee uur doorpraten, maar ja. uh, laten we een andere keer
0: doen. Voor een latere keer. Ja. Oké, okay, nou uh, onwijs bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, je leuk verhaal. Uh, dus ik wens je heel veel succes uh, nog met Cyber Workplace en al je andere activiteiten. En uh, doe ze de groeten en uh, tot binnenkort als we langskomen.
1: Tot binnenkort, nou, Ja, ik veug me erop, hartstikke leuk.
0: Oké, okay. hey,
1: dankjewel. Dag. Doei.